0: Una y nueve minutos de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Directo Marca Valladolid de miércoles. Es eh, 3 de abril de 2019 y estamos, eh, como no, en la fundición una semana más aquí en la avenida de Salamanca junto a Bowling Zul. Siempre os lo decimos, los miércoles un cocido exquisito, que tenéis que venir a probar hoy además han bajado las temperaturas hace un poquito más de, de fresquete un poco más desagradable debe ser que como se acerca la semana santa y suelen ser eh, caiga cuando caiga, pues fechas un poco gafadas, pues eh, ya empieza el, el mal tiempo o el tiempo, vamos a dejarlo regular, pero yo ya hoy bajada de temperaturas, un poco más de, de fresco y bueno, pues con previsión de que caiga algo de agua, eh Agua estuvo a punto de caer ayer para el Real Valladolid en el Estadio de la Cerámica. Cayó algo, pero nada en comparación con lo que podía haber caído en ese Villarreal-Barça que, bueno, pues llegó un momento, ¿no? Yo creo que todos eh, dimos por ganado el partido para el Submarino, que actualmente es un rival en la lucha por la permanencia del Real Valladolid, pero me da a mí que en este nuevo fútbol... Desde que tenemos VAR, desde que tenemos descuentos eh, de 6, 7, 8, 9 o 10 minutos, puede pasar cualquier cosa. Lo vimos con el Real Valladolid en Ipurúa, lo vimos ayer en el Estadio de la Cerámica, del eh, 4-2 para el Villarreal al Fugaz 4-4, que le quita in extremis dos puntos al Villarreal. Como el otro día nos volaron a nosotros frente a la Real Sociedad, pero incluso... Eh, más eh, agravado ¿no? el drama de ver que vas a sumar tres puntos y que de repente te vuelan dos porque al final el gol del Real Valladolid es una realidad que nunca llegó a subir al marcador oficialmente el Villarreal ayer marca dos goles coge una renta pues tremenda ¿no? frente a un equipo como es el Barça el líder de esta eh, Liga Santander y gran favorito para hacerse con el título de, de campeón de la competición doméstica y lo desaprovecha pues en el en el 90 y en el descuento así que un 4-4 que celebramos eh, no porque alguien le haya empatado al Barça eh, como si le han empatado al Madrid al Atlético de Madrid siempre lo decimos sino porque al que le empatan es al Villarreal que es un rival directo del Real Valladolid eh, no fue malo podríamos decir el martes que habría esta nueva eh, jornada la trigésima en la Liga Santander porque en el otro partido que nos competía, el Atlético de Madrid, le ganó al eh, Girona. Eh, para que ustedes vean un poco por dónde pasan las cuentas. Si al Real Valladolid le diese por ganar mañana en butar que al Leganés, se quedaría a un solo punto del Girona. Eh, si alguno piensa que el Girona no es un rival del Real Valladolid, a partir de mañana puede serlo. Ojalá lo sea. Al Girona le podemos meter... En la pelea, en la pomada, como podemos meter perfectamente al español que ayer empató frente al Getafe y que se va a los 35 puntos. Si el Real Valladolid gana, subirá hasta los 33. Pero sobre todo, más que de lo de ayer, de lo que hay que estar pendientes... Es de lo de hoy. En el Alcoraz, a las ocho y media de la tarde, se juega el Huesca Celta. ¿Qué queremos? Pues claramente una victoria del equipo local, una eh, victoria del equipo ostense, porque el Celta es ahora mismo el equipo que marca el descenso con 28 puntos. Se podría eh, de ganar hoy poner uno por encima del Real Valladolid. Caería el Villarreal a zona roja con... Eh, 30 puntos y el Huesca tiene 22 ahora mismo más 8 para el Real Valladolid con el Huesca siempre mejor que el Huesca, colista, se ponga a 5 a que el Celta de Vigo te supere en la clasificación y pendientes hay que estar de otros partidos, es una jornada y son semanas ahora para, bueno, pues para sufrir mucho como por ejemplo el Athletic Levante, juega el Levante en San Mamés. El, el Levante, recuerden, el equipo que está inmediatamente por encima del Real Valladolid 32 puntos, el Pucela 30. El Levante pierde hoy en Samamés, el Real Valladolid gana mañana en Butarque y le pasa en la clasificación. Esa es la cuenta que nos encantaría eh, contar eh, mañana cuando el Real Valladolid juegue su partido en Leganés. Y vamos a estar pendientes, por supuesto, también de Ley Rayo Vallecano. Se juega hoy a las ocho y media de la tarde. Menos eh, pendientes tenemos que estar de lo de las nueve y media. Ese Valencia-Real Madrid, aunque llega un momento en el que te preocupas de absolutamente todo. Ya saben que la última jornada va a ser... Eh, Real Valladolid, Valencia Club de Fútbol, que pensábamos que el Valencia iba a llegar con poco en juego a esa jornada y vamos a esperar a ver, no vaya a ser que llegue con opciones de meterse en Champions. Mañana, siete y media, Sevilla a la vez, ocho y media. Lo del Pucela en Butarque, ya a las nueve y media, cierra la trigésima jornada, esta jornada intersemanal, el Real Sociedad, Real Betis. Estamos en la fundición y, curiosamente, eh, no lo hemos pedido nosotros, pero está en una pantalla gigante que tienen aquí en la... En la fundición está puesto el Villarreal-Barça. Están ahora mismo en el minuto 55 y el partido está 2-2. Así que nos queda un poco ese final de vértigo, ese final de locura con los dos goles del Villarreal y los dos goles del, del Barça que vamos a mirar aquí de reojo, aunque evidentemente ya lo seguimos en el día de ayer en directo. Estamos también eh, pendientes de que finalice la rueda de prensa de Sergio González para tener conexión con Jesús Pérez Baraja para conocer la última hora eh, del Pucela Y sobre todo para eh, saber Por dónde han ido los tiros De esa comparecencia del técnico Del Real Valladolid Aunque nuestra primera hora se la vamos a dedicar Al atletismo Durante los primeros minutos del programa Vamos a charlar con Isaac Viciosa Que ya está con nosotros aquí en la fundición Que nada le saludamos Y que va a ser bueno pues el protagonista Del de, de arranque de nuestro programa eh, Luego escucharemos a Sergio González De forma íntegra y eh, luego tendremos tertulia desde aquí, desde la fundición, para eh, analizar la situación del Real Valladolid y también cómo está, evidentemente, esta Liga Santander 2018-2019, quedando lo que queda para el final de la competición. Eh, no sé si está por ahí Jesús Pérez Baraja, si me escucha, una y quince minutos de la tarde, eh, le tenemos en la sala de prensa del Estadio José Zorrilla. Jesús, ¿estás, estás por ahí? Te escuchamos muy lejos, te escuchamos muy lejos y bastante mal. A ver si podemos mejorar un poco ese, ese sonido, que yo creo que que entrabas por el micro casi de, de Sergio González. Pues no tenemos esa conexión con... Jesús Pérez Baraja eh, Una y quince minutos de la tarde, venga, vamos a hacer una pausa la primera, a la vuelta intentamos hablar con Baraja y que nos cuente, bueno, pues lo que ha dado de sí esta mañana en el Real Valladolid Club de Fútbol y sobre todo que nos resuma lo que ha contado, lo que ha dicho, lo que ha trasladado Sergio González a poco más de 24 horas de jugarnos, no sé si la vida, pero sí mucho en Leganés
1: Directo Marca Valladolid desde la Fundición la Fundición. Un
2: concepto gastronómico único en Valladolid que te va a sorprender. En pareja, con amigos, en familia y con niños. Porque tenemos un parque infantil de 600 metros cuadrados para los más pequeños. Y una espectacular cocina que no te dejará indiferente. Menú diario, cocido los miércoles y una amplia carta para repetir una y otra vez. La Fundición. Ideal para cumpleaños. Avenida de Salamanca junto a Poulinzul. La Fundición. Reserva en el 983 27 85 ¿Tu móvil se ha roto? Mega Megaluisfer Reparación Express Arreglemos tu móvil en menos de una hora
3: ¿Pantalla rota? ¿Teclas que no funcionan? ¿Software que falla? Somos los más económicos Profesionalidad y eficacia Mega Megaluisfer Visítanos en megaluisfer.com
1: O en calle Angustias 13 Segundo aniversario de Blue Velvet en Valladolid Ven a celebrarlo con nosotros el día 7 de abril Desde la 1 de la tarde Con la actuación de Patio Chico no te lo puedes perder. Segundo aniversario de Blue Velvet. 7 de abril, 1 de la tarde. Blue Velvet. Paseo de Juan Carlos I 123 junto a Citroën. ¿Eres un fanático de la comedia y tus amigos se
2: parten de risa contigo? Participa en el segundo concurso nacional de Monólogos Helios. Podrás actuar junto a Leo Harlem y ganar 2.000 euros de premio. No lo dudes. Entra en heliosesvida.es y participa.
1: Los que conducen el nuevo Clase B nunca te explicarán si lo eligieron por su espacioso maletero, por su sistema de inteligencia artificial MBUX, por su destacada seguridad o porque era el preferido de su hija. Porque a todos los que conducen el nuevo Clase B no les importa lo que tú, nosotros ni nadie pensemos de ellos. Nuevo Clase B. Nada
2: que justificar. Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49. En el centro de Valladolid, la mejor opción es Belmondo Kitchen. Nuestros imprescindibles, nuestros arroces, nuestros platos con mayúsculas y mucho más. Cocina tradicional, Belmondo. Cocina novedosa, Belmondo. Las copas, las cañas, el vino o el vermú, Siempre en Belmondo. Plaza Martín Monzó 1.
1: 983-452708 Directo Marca Valladolid desde la Fundición
0: 1 y 18 minutos de la tarde continuamos en la Fundición continuamos en directo eh, Radio Marca Valladolid eh, Avenida de Salamanca junto a Boulinzul vamos a intentar esa conexión con Jesús Pérez Baraja que me parece a mí que no va a ser con el mejor sonido posible pero al menos para eh, pulsar un poco la actualidad del Real Valladolid Baraja
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, por teléfono finalmente, porque ha habido bueno, problemas en la sala de prensa, por haber ser de zorrilla con el sonido, pero bueno, eh, no era el mejor, así que les pedimos disculpas, pues, algún momentín para comentarles las novedades a los oyentes. Eh, amplia rueda de prensa, la de Sergio González en la previa de SL Ganés, Real Valladolid, eh, además con más de un detalle, porque... Eh, primero hay que decir que el técnico ha confirmado, no hay convocatoria oficial todavía, esto hay que decirlo, pero ha confirmado que va a llevar dos chavales de la cantera. ¿Por qué? Bueno, estábamos pendientes de las recuperaciones de diversos futbolistas de la primera plantilla. Eh, ha dicho el técnico que Calero eh, ha entrenado hoy, que parece que está preparado para, para jugar mañana, que de hecho... Eh, los, el descanso que tuvo el día de ayer y antes de ayer fue más que nada por precaución y por lo tanto parece que está dispuesto para entrar en esa convocatoria, no así Borja que a pesar de que lleva unos días entrenado, bueno desde ayer eh, no va a entrar en la lista y tampoco Chop que ya les decíamos ayer que no terminó el entrenamiento y por lo tanto pues eh, tampoco entra por eso, como decimos, entran dos chavales de la cantera, Salisu y Miguel, convocados para ese partido del jueves ocho y media de la tarde eh, frente al Leganés. Claro, hemos visto que el técnico ha llamado a Salisu y hemos preguntado si está pensando posiblemente en cambiar un sistema, el sistema para afrontar ese encuentro en Leganés con cinco defensas. Y atención, no lo ha descartado, no lo ha confirmado, pero no lo ha descartado y sí que ha venido a decir que quizás haya un cambio en ese sentido. Pero ya sabemos cómo es el que González y, por lo tanto, pues, lo tenemos que tomar eh, con pinzas porque eh, no sabemos si finalmente cambiará o no. Pero, sobre todo, alrededor de eso eh, ha ido esa rueda de prensa, sobre todo de lo que estábamos pendientes, de esas posibles bajas y de esa posibilidad de que pueda jugar con tres centrales. Aunque vamos a ver si finalmente se decide o no. Eso es lo que eh, ha dado de sí esa rueda de prensa, sobre todo, aunque ha habido también más temas.
0: Bueno, eh, yo creo que iniciaba la conexión Jesús Pérez de Baraja, diciendo algo así como va a llevar a dos chavales del filial, pero no sabemos a quién, y es que la convocatoria acaba de salir hace 50 segundos. Eh, Masip, Joel, Antoñito, Joaquín, Moyano, Nacho, Kiko Oliva, Calero, Moy, Salisu, Keco, Waldo, Alcaraz, Michel, Oscar Plano, Sergio Guardiola, Miguel de la Fuente y Daniel Everde. Es la lista de convocados del Real Valladolid para el partido de mañana en Leganés. Eh, bueno, pues quizá no sea eh, ir con todo a Leganés, pero yo creo que a la gente, fíjate, Baraja, no le preocupa absolutamente nada, sino todo lo contrario, le ilusiona que en esa convocatoria estén Waldo, esté Salisu y esté Miguel de la Fuente.
4: Y además, es por lo que hemos eh, explicado. A ver, si es que tampoco tiene mucho más Sergio donde elegir, tiene que tirar del, del filial, sí o sí. Sí. Eh, arriba, pues es normal que vaya Miguel, porque al final estás hablando de delantero de promesas y que no están eh, dos de los delanteros que tienes a tu disposición, como son, bueno, tres, porque tampoco estás tío en plaza, pero no está Unal sancionado, eh, no está Chop lesionado, por lo tanto, no se complica la vida y lleva a Miguel, que es el delantero del filial. Eh, en el tema Waldo, pues ya lo sabemos, ya es jugador de la primera plantilla. Y por eso, lo del tema Salisu, eh, ha preferido dejar fuera a Moy... Eh, meter a Salisu, por lo tanto por ahí ha ido nuestra pregunta en cuanto al tema de los defensas yo es que no descartaría que puedan formar atrás, a pesar de que Calero haya estado con molestias los últimos días, pero bueno también hay que decirlo, que va Salisu que ya ha debutado con Sergio en Copa del Rey y que vamos a ver si puede estar preparado, al menos que necesite eh, otro, otro central precisamente por eso, para estar en el banquillo porque al final lleva tres o cuatro, entonces eh, da que pensar lo de Salisu o bien porque vaya a cambiar de sistema y vaya a utilizar a los otros tres centrales o bien porque Calero finalmente pero bueno, también llevaría una lista de, de 19 entonces, eh, no sé, es, es muy raro pero posiblemente esté pensando el técnico del Real Valladolid en hacer ese cambio y poner esa línea de cinco con tres centrales atrás
0: Me están comentando que el Real Valladolid eh, ha eliminado la publicación donde estaba la lista de convocados y efectivamente lo estoy verificando y ha desaparecido. Esa Hola. publicación de... ¿Han vuelto a publicarla ahora? Vamos a ver si ¿Sí? hay algún cambio. De Mas, maneras,
4: claro, a Sergio... simple vista
0: creo que no lo voy a localizar, pero... Mmm... Sí.
4: Sergio ha confirmado lo de salió Miguel en sala de prensa, ¿eh? Y lo de que no estaba Chop, que no entraba Borja... Esto lo ha confirmado Sergio González en... Eh, ha habido que preguntarle bastante por qué chavales de la casa sí, sí, Estoy, iban estoy, ahí, estoy repasando la
0: nueva convocatoria, no sé si el club... Ha eliminado la publicación por algún motivo, por algún detalle que podía haber en la imagen que estuviese mal, pues igual uh -huh. la fecha o la hora, pero yo creo que la lista es la, yo creo que la, la, la lista es la misma. Está Salisu, está Miguel, está Waldo, Yo creo que están, sí. Yo creo que están todos. Sí, está Calero, que bueno pues veníamos uh -huh. hablando estos días de lo de Calero. Yo creo que están los mismos que que habíamos cantado hace hace unos segundos, pero el Real Valladolid ya digo que esa publicación que leíamos la, la ha borrado y la ha vuelto a, a subir. Así que, bueno, veremos a ver qué, qué pasa, si hay defensa de cinco, quién juega, quién no juega. Eh, mañana día importante para el Pucela en Leganés. ¿Algo más que destacar de la rueda de prensa de Sergio?
4: Sí, eh, por cierto, viaja mañana el equipo, ¿eh? es a Madrid y aunque generalmente suele viajar el día antes... Finalmente eh, va a viajar en el mismo día. Eh, algo más que destacar de la sala de prensa. Las cuentas de Sergio, que ha reconocido que anoche estuvo pendiente de ese Villarreal-Barça, que para un espectador neutral eh, ha comentado que es muy bonito, pero que para el resto pues que hay que sufrirlo. Y ha cifrado en mínimo tres victorias. O sea, se ha unido a los jugadores de esta semana, que no solía hacer mucha cuenta Sergio González, pero ha dicho que mínimo 39 puntos, mínimo tres victorias hacen falta... Y algún empatía, a lo mejor, pero mínimo tres victorias eh, para lograr esa permanencia. Y también me ha dado. Eh, me ha sorprendido un poquito, no ha sorprendido, pero sí llamado la atención, eh, unas declaraciones que ha he hecho a una pregunta, eh, porque eh, alrededor del entorno del equipo y no solo de los medios y demás, sino de la afición. Ha dicho textualmente Sergio González que la gente de aquí es bastante exigente con el equipo, que parece que nos queremos salvar ya y que los puntos de ahora son los mismos puntos que, que para el final y sobre todo ha sido preguntado por ese partido de la Real cuando ha respondido esto ha dicho que no puedes estar atacando 40 minutos a la Real Sociedad y que tampoco ha escuchado que, que la Real Sociedad solo rematara una vez a puerta, que parece que el equipo lo hiciera todo mal y que nos parece todo mal se vaya 1-0 o se vaya perdiendo y de hecho ha comentado no vayamos siempre con la guadaña no enfaticemos en eh, las cosas negativas, hay que ser positivo y disfrutar de lo que tenemos. Eso es lo que ha dicho el entrenador del Real Valladolid.
0: Un fuerte abrazo, Jesús, gracias.
4: Gracias, hasta ahora.
0: Bueno, eh, vamos a abrir micros aquí en la fundición, el de Marco Antonio Méndez. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Buenas y marcadas tardes, muy bien, muy y a también gusto. También
0: el de Isaac Viciosa, que nos va a acompañar en esta primera hora para hablar un poquito de, de atletismo y de deporte en general.
5: Buenas Isaac, tardes. Isaac, ¿qué tal? Hola. Muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal todo? Pues nada, bien, estamos contentos con estos últimos resultados, sí. ¿eh? Bueno,
0: eh, Marco, dos apuntes también de balonmano, ¿no? Luego lo ampliamos un poquito, pero semana de pruebas para Atlético Valladolid y para Aula
3: Alimentos de Valladolid. Sí, un francés en el equipo masculino y una uruguaya en el equipo femenino son las noticias de las últimas horas a la vista de esas pruebas efectuadas, realizadas con sus respectivos equipos en el pabellón de la Vuelta del Rey. Luego, evidentemente, decimos el nombre del francés, muchos oyentes ya lo conocen porque lo anticipábamos el pasado lunes Pero el de la Uruguaya Internacional con aquel equipo no lo conocen tantos Bueno, digamos que se llama Agustina López y luego damos detalles de ambas pruebas y de ambos jugadores Perfecto,
0: al chico le, le has podido ver ya y te ha gustado, ¿no?
3: He podido Buena ver, he podido ver a, lo, a los dos, a, al chico y a la chica el chico tiene buena pinta, efectivamente, ya solo con los 2.06 o 2.07, porque hay discusión en la estatura muchas veces a la hora de las fichas técnicas, eh, responde a buenos movimientos, a buenos detalles en estos dos días de entrenamiento, ayer por la tarde y hoy incluso por la mañana también, en Huerta del Rey con el resto de sus compañeros ha entrado perfectamente en la función de grupo. Es un jugador que tiene, ya digo, buenos ejemplos a ejecutar. No en balde es el tercer pivote con ficha profesional del Paris Saint-Germain, el equipo que entrenan en Ana Limón, Raúl González y J. González, eh, bien conocidos en Valladolid porque los dos son vallisoletanos además y muchos años los pasaron aquí. Y la jugadora del Aula, Agustina López, ya he dicho, es uruguaya, eh, juega de lateral izquierdo, eh, también tiene por su estatura 1'82 buenas propuestas defensivas y, lógicamente, en ambos casos, claro, todavía no se ha materializado ningún aspecto directo con el fichaje habrá que ver las condiciones no solo de juego, que ya se están viendo, sino evidentemente de lo que es eh, la contratación pura y dura, sobre todo en el caso del francés, con ficha profesional por el Paris Saint-Germain y que quiere Raúl que juegue o que esté cedido en el equipo baísloetano, pretendido por varios equipos europeos. La chica, es decir, Agustina ha jugado en el eh, Gijón las tres últimas temporadas precedentes y esta última en el Málaga, donde ha rescindido el contrato por problemas económicos del club malacitano.
0: Pues luego escuchamos a Pisonero hablar sobre el francés de esta prueba, sí. y que tiene pinta de que si no hay inconvenientes por parte de, del Paris Saint-Germain, claro, claro, o claro, equipos claro. que se metan ahí, si es que no tiene nada asegurado contractualmente el Atlético Valladolid, pues que se va a quedar en, en Huerta del Rey. Eh, bueno, Isaac, nos decías buenos resultados ahora en esta primera intervención cuando te saludábamos, pero cómo está el atletismo, ¿no? Yo creo que en toda España, pero en Valladolid especialmente. Si es que no pasa un fin de semana que no haya, te iba a decir, no una prueba, sino tres o cuatro en, sí. en Valladolid y alrededores. Vaya tela.
5: Bueno, pues nada, eh, digamos que la temporada invernal pues ha finalizado lógicamente con la pista cubierta y con el cross. Y ahora pues hay un periodo de transición hasta la pista al aire libre. Entonces durante esta primera etapa pues ha habido buenos resultados eh, a nivel nacional con el Campeonato de Europa uh -huh. y eso pues como que ha revitalizado un poco el mundo del atletismo nos llena de optimismo y se, se ve que de nuevo pues se pueden ganar medallas a, a nivel internacional y bueno pues eso de alguna manera también lo hemos vivido nosotros en un nivel lógicamente inferior no al tener un atleta internacional en el Campeonato del Mundo de Cross y después el boom del aldeísmo popular, digamos, pues ya es sabido que estos últimos 10 años ha crecido exponencialmente y, y bueno, pero digamos que ese es otro tipo de deporte más lúdico y más de diversión, ¿no? Pero bueno, se, se dan en la mano los dos, está claro.
0: ¿Existe ese efecto llamada? Es decir, la selección española obtiene buenos resultados en el europeo y hay niños que se acercan para entrar en los clubes bueno. de Valladolid, porque... Siempre lo hablábamos, ¿no? Es lo típico, sobre todo poníamos el ejemplo en ciclismo, pues ganaba Alberto Contador el Tour y parecía que los equipos de, de ciclismo de repente repuntaban en fichas y en gente que quería coger la bici. Eh, bueno ¿Pasa también con vosotros?
5: Eso todavía no lo, hemos, no lo hemos podido contrastar, lo vamos a poder ver quizás si se termina bien la temporada eh, en el comienzo de la próxima. Pero bueno, sí que es cierto que pues ha habido niños pues que no solamente lo normal es que entre los chavales y los niños o niñas comentan al día siguiente pues cosas referentes al fútbol, que es lo que más eh, están as acostumbrados a escuchar y a ver. Y pues por ejemplo, con el caso de Oscar Usillos el Palentino cuando pisó la línea y les calificaron, pues a los pocos días pues la gente, los niños ya decían pues mira, como Usillos el de Palencia, como tal. O sea que de alguna manera había llegado, aunque era una noticia un poco mala en el aspecto de que le habían eliminado, pero sin embargo los niños pues eh, asociaron el atletismo a ese corredor y de alguna manera identificaron un atleta, que no es fácil identificar atletas, porque salvo que sean corredores de alto nivel. Bueno, el caso es que es muy positivo, está claro, que haya medallas o haya noticias importantes, claro no noticias referentes a doping, no noticias... Pues, de, las deportivas. de las malignas, ¿no? Eso es, sí, sí.
3: Tú, tú, Isaac, que tienes una larga experiencia profesional, ahora evidentemente en otras funciones, de las que ahora hablaremos también, eh, ¿crees que el atletismo español, tú que corrías 5.000 y 1.500, que has participado en, en campeonatos de España, por supuesto, en millas urbanas, en Juegos Olímpicos, en Europeos, en Mundiales con buenos resultados, ahí está tu palmarés que muchos de nuestros oyentes, sin duda ya de una cierta edad sí. la tuya, no la mía, por supuesto claro. que es más aún, eh, bien conocen ¿crees que el atletismo español ha pasado por un pequeño bache estos años anteriores y eh, ¿puede equipararse a lo que tú vivías?
5: Sí, es, es cierto yo creo que en los años 90 y la primera década del 2000, pues había atletas eh, refer con referencias mundiales y ...pues rápidamente conseguías identificar un par de ellos, ¿no?, o, 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 o tratar de imitar a alguno de ellos, ¿no? Eh, en los años 90, pues Fermín Cacho, Abel Martín Fiz, a, a partir del 2000, pues eh, Higuero, eh, Arturo Cas Arturo Casado, Sergio Vallardo... Bueno, había atletas muy conocidos y de relevancia. Sin embargo, a partir de ese momento, pues ha habido ahí un bache... La prueba de 1500, que siempre había sido una prueba estrella.
3: Decían pues, que clásica española, ¿verdad? Sí, sí
5: dejó de aportar eh, eh, a las finales corredores. Y bueno, pues aunque hay casos así, se ha diversificado un poco más en, con velocidad, por ejemplo, con Bruno Hortelano y con Oscar Usillos. Pero sin embargo, bueno, como que se ha perdido un poco esas épocas uh -huh. pasadas, ¿no? Bueno, ahora se va por el buen camino y a ver si de nuevo pues viene una jornada buena porque hay muchos entrenadores con gran experiencia que han tenido sus corredores y que les supieron llevar a lo más alto hay equipos de trabajo ya pues eso con toda la experiencia Ahora hace falta que eso vengan chicos que, que florezca eso es chicos con espíritu ahí luchador co combativo y y que se consagren no de nuevo o sea que bueno yo creo que se va de nuevo por un buen camino la federación también cambió incluso de presidente. De dirigentes, sí. Eh, Odrio Zola, que estuvo durante 20 años, pues ya dio paso a Raúl Chapado. Y bueno, pues hay como nuevas ilusiones. Vamos a ver si eso, eso es. pues, eh, se traduce en medallas. Que aunque no nos gusta... Eso, estás siempre fijándose en medallas al final. No todo no, se mide
3: por medallas. Eso es, pero, pero al final
5: las medallas, lógicamente, es lo que atrae. los líderes es lo que atrae y, y eso ayuda a todo, a todo el estamento del atletismo.
3: ¿A ti cuál te gustaba más, la de 1500?
5: Bueno Aunque hacías
3: sí. un poco como hemos mencionado
5: sí, eh... porque la consideraba la prueba reina, yo creo que sigue sí, considerándose la prueba la prueba reina. Excluyendo eh, los 100 metros. Incluso la prueba reina de todas las disciplinas, ¿no? porque sí que es cierto pues que en velocidad la prueba de la reina es el 100 porque ha habido corredores muy importantes pero sin embargo cuando surgieron los grandes corredores pues Sebastián Coe que es el, el presidente de la Federación Internacional ah, Owen, claro. y, y, y compañía, Coe Cran eh, de, los españoles eh, José Manuel Abascal eh, José Luis González después sucedió, le sucedió pues, pues el Fer, había... Fermín, Fermín Cacho, Murredín Morsel y Gitán El, el, el Guerrú bueno, fueron unas, una unos playa años de, de corredores tremenda. Que les, les podías seguir continuamente Porque cada 15 días estaban corriendo Haciendo sus marcas, batiendo récord Y bueno, pues te daba pie a tener una continuidad Como pasa con los deportes de equipo ¿no? Que les vas viendo semana a semana Cómo evolucionan, quién les gana quién, Con quién se van a enfrentar Y sin embargo ahora pues es, es muy disperso Y no hay líderes claros Bueno, pues toda esa época fue muy buena Y quizá vuelva, ¿no? Vamos a ver
3: Ojalá, era muy difícil Entonces, estar lo
5: que La pregunta era, a mí el 1500 Era la prueba que me gustaba Porque sí, sí. Eh, entrañaba táctica Y un trabajo de velocidad y resistencia y entonces, y era una prueba relativamente corta, no aburrida, de tres minutos y medio, con lo cual... Pues, Cansaba este, menos no, también. en un 5.000 pues la gente ya se levanta uh, y vuelve después a ver el final, a lo mejor, ¿no? En un 3.000 pues puedes Hay hacer
3: estrategias no. más conformistas, digamos, en <ríe> sí, 5.000, sí. ¿no?
5: Pero, pero eso, en 1.500 es una prueba táctica que si conoces las cualidades de cada corredor, pues puedes saber, ahora probablemente ataque este. Ahora ya verás cómo si llega a la recta final, este otro saca todavía fuerza. Bueno una prueba muy bonita, sí.
3: Que de, te decía que en esa época eh, tenías por delante, y permíteme la expresión, a, a algunos de los atletas que has mencionado, con lo cual evidentemente era mucho más difícil hacer un palmarés, pero desde sí. el punto de vista del puro deporte, también eso enriquecía a la persona porque le mejoraba o le hacía aumentar la competitividad, ¿no?
5: Sí, claro. Mi caso es el más claro. De, en, mi, en mi época el... Era Fermín Cacho el rey y yo tenía su misma edad, además. Entonces, si él llegaba, ¿por qué no voy a poder llegar yo? Y siempre era, el objetivo era ganarle a él, porque sabiendo que ganándole a él, pues yo eh, automáticamente estaba a un nivel mundial. Conseguí ganarle en el Campeonato de España en el año 94 y 15 días después quedé su campeón de Europa. O sea que era matemático, tenías eh, tu, un atleta español de gran nivel y si lo conseguías ganar... Pues te catapultaba a un nivel superior ¿no? Y durante 10 pues años Estuvimos ahí luchando a veces, Casi siempre ganó él Él fue el campeón olímpico eh, Y yo quedé campeón de Europa Después en la prueba de 5.000 eso. O sea que cuando hay un atleta importante pues Arrastra detrás de sí Un montón de corredores de mucho nivel Aunque queden un poco ocultos Pero son atletas que en un momento dado Van a dar un buen resultado En la selección nacional
3: Tuviste la... La oportunidad, no, el mérito de participar en la Atlanta, creo recordar, sí, ¿no? ¿Y quedaste sexto en 5.000 o cómo fue aquello? No, bueno,
5: eh, pasé la primera eliminatoria y en la semifinal quedé sexto. Ah. Y entonces quedé eliminado. Mi puesto final fue el 16 y, bueno, esa fue mi experiencia olímpica y, bueno, el objetivo era haber sido, estado en la final, que el año anterior pues eh, lo había estado en un campeonato del mundo, pero bueno, no pudo ser. Pero la experiencia ahí queda y tengo un gran recuerdo, desde luego.
3: Y, y esa participación en las villas, San Silvestre sobre todo, bueno. donde, donde además marcaste hitos, sí. ¿no? Yo no sé si ahora se han rectificado esos hitos, se han superado, pero tú ganabas todos los años.
5: Sí, bueno, yo creo que ahora se me vuelve a valorar de nuevo. Pasados ya pues eso más de una década que, desde que me retiré, pues ahora... Y, y gracias también en parte a que mi hijo ha destacado.
3: Ahora hablamos de ello.
5: Pues eh, se ha vuelto a recordar mi historial, ¿no? Y se han dado cuenta pues, que fui un corredor. Y yo también me doy cuenta que también había pasado un poco Yo inadvertido. Ya colgué las zapatillas y me olvidé, ¿no? Pero claro, conseguí ganar cinco San Silvestres, que ahora no lo, no lo consigue nadie, ¿no? También gané la Llanbuen en repetidas ocasiones, la milla ¿no? de Nueva York. Cataluña, que está, ¿sí? Ningún ¿sí? español lo está consiguiendo. Y. ...y lógicamente las marcas que tengo... ...pues eh, ahora mismo no se están superando... ...o sea que el, el récord de España... Eh, se ...lo hice en sí año, 1998... Un ...y sigue estando ahí... ...o sea que 20 años han pasado... Años. ...y nadie se ha acercado a ellos ...bueno pues... Eh, ...ahora de nuevo el apellido Viciosa se ha recordado... ...y se asocia pues al padre que en los años 90... ...pues consiguió grandes logros... ...que siguen siendo válidos todavía...
3: ...eso es si llega el padre y un día decide retirarse... ...y, y decide en principio... Formar una escuela de atletismo en Valladolid que ya hace años ha empezado a dar determinados frutos en determinadas categorías. ¿Viste que aquello era el, el leitmotiv tuyo una vez colgadas las zapatillas, como has dicho hace un instante? ¿Crear primero una escuela?
5: Sí, bueno, por una parte puse en marcha un centro de fisioterapia que todavía sigue funcionando, es verdad. fisioterapia deportiva, y, pero vamos, para todo tipo de personas, vamos. Pero vi que lo que yo podía aportar realmente era... Tus eh, conocimientos, conocimientos directos, deportivos, claro. Porque había estado practicándolo durante 20, 20 años y sería, pues eso, desperdiciar ese talento, esa experiencia, si no me dedico, si no diese continuidad de alguna manera, ¿no? Entonces, creé una escuela de atletismo junto con otro corredor también importante de Valladolid que se llama Teodoro Cuñado, que fue olímpico en... Y en que escenas. sigue en veteranos. Sí, él sigue corriendo en veteranos. Indefectiblemente. Y, entrenan, y entrenan también a, a corredores populares de, del club Parque Sol y, y bueno, pues vi que esa podía ser una buena opción, seguir vinculado al atletismo creando una escuela en esa época, en el año 2005 eh, el atletismo estaba pasando una época mala de, en cuanto a participación escolar, había pocos niños en general mm. y bueno pues la escuela ayudó un poco a incrementarlo después eh, se dio la situación de que también paralelamente empezó el atletismo popular a crecer y automáticamente sus padres pues, empezaron a llevar también a sus hijos a las escuelas. Y digamos que en estos últimos seis u ocho años ha creci han crecido las escuelas en, en gran número. La clotismo Valladolid, el, la Escuela Maite Martínez y nosotros mm. tenemos muchos chavales. Y bueno, pues eso, yo sigo vinculado al deporte en, todas las tardes. Ahí estoy en la pista o en diferentes colegios donde doy la actividad. Y, y bueno, pues han, han ido saliendo y viendo chicos con cualidades que después unos han cuajado, otros no y bueno, algunos resultados ya hemos conseguido, eso estaba claro
3: Teniendo en cuenta que el atletismo es uno de los deportes más duros de practicar por la constancia en el sí. entrenamiento, por la dificultad en rebajar las marcas eh, por la temperatura y la climatología que también cuentan mucho lo de indoor es menos utilizado sí. habitualmente ¿Cómo funciona la escuela? ¿Cómo, ¿Cómo lo gestionáis? Tú que eres el alma bueno, mater
5: Digamos que nosotros damos actividad eh, deportiva, de de aletismo, en, en colegios, damos servicios deportivos y sobre todo, vamos, y exclusivamente de atletismo. Damos atletismo en colegios como actividad extraescolar y después tenemos creados eh, cuatro, eh, cuatro eh, lo que llamamos, equipos en barrios de la ciudad. El equipo de Parque Sol, equipo Delicias y equipo Covaresa. Ajá. Y equipo Pistas Ríos Gueva en esos puntos pero como de la ciudad, si fueran clubes institucionalmente es. Después, oficiales
3: pero que pertenecen, pertenecen a, la a la
5: escuela eso es entonces en Parquesol pues tenemos ahí cincuenta chavales entre niños benjamines y juveniles en Cobaresa pues tenemos unos 25. en las delicias es el grupo más reducido que hay en torno a 20. y en las pistas pues sí en las pistas tenemos hay ciento y pico chavales bueno, entonces, eh, digamos que facilitamos a cualquier niño de la ciudad que pueda entrenar en su barrio, inicialmente. Después ya cuando pasas a ser juvenil, ya hay que desplazarse a la pista Ríos Gueva, claro, es que... que es donde tenemos todas las instalaciones. Y bueno, inicialmente en la escuela pues se trabajan fundamentalmente la carrera. Nuestra escuela es conocida por la carrera, bien sea de medio fondo, fondo e incluso de velocidad, pero correr. Altismo, correr, saltar, lanzar. Lo nuestro es correr. La escuela de altismo y, y Las se otras
3: se... facetas no. Digamos. Las trabajamos
5: un poquito a nivel de juegos escolares, ah. pero pero ya a partir de infantiles cadetes nos vamos centrando en correr. Correr. Y, cualquier y...
3: distancia, cualquier, cualquier tipo distancia, de... Prueba. Pero,
5: pero correr, dejamos ya un poco de lado los saltos y los lanzamientos. Otras escuelas como el eh, Valladolid pues trabaja mucho los, los saltos. Eh, eh, lanzamientos también Maite Martínez pues trabaja mucho las vallas Y, y algunas pruebas de velocidad Bueno, pero nosotros somos eh, Lo que somos los fundadores Corredores, ¿eh? de lo cuñado Corredor de 10.000, yo corredor de 1.500 Y medio, medio fondo y fondo Tenemos también el sector de, de, de velocidad Bueno, entonces A partir de cadetes pues intentamos ya Buscar el rendimiento y la especialización En una prueba de esas que son muy variadas. A partir de
3: los 11, 12 años, digamos, Eso, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué tiene que hacer alguien que esté pensando en llevar a su hijo de sí. pequeñas edades, ¿no? Siete años o cinco. Sí, sí, a, a partir no sé, de siete años. Siete años. Cogemos, sí. eh, para entrar o para poder... ...unirse al Covareza o al Parque claro. Sol o tal... ...¿qué tiene bueno, que hacer? ¿Llamar a un teléfono sí, sí, sí. o ver una en, página web? La página
5: web de Escuela de Atletismo y Salviciosa... y ahí puede... dobles,
3: Escuela de Atletismo y
5: Salviciosa... Sí. Eso es, Club de Atletismo y Viciosa le va a aparecer rápidamente en nuestra página... ...y entonces eh, pues simplemente tomando contacto con nosotros... ...pues le indicaremos el sitio más cercano que tiene... Y le damos la opción de que esté probando 15 días el niño, a ver si le gusta y a ver si vemos que nosotros encaja también con el grupo, porque a lo mejor le recomendamos otro por su nivel deportivo o, porque, o, o por las características de congeniar con los niños que están. Bueno, O sea que tiene unos días de prueba. Y bueno, lo que siempre digo a los, a los padres es: ¿tu hijo es el primero de su clase en educación física? Sí, corre de los mejores. Bien, partimos ya de ya una. Ya llevamos buena base. algo, ya llevamos Eso es, algo. ¿eh? Y si no, digo pues llévale alguna carrera popular De esas carreras que hay para niños Y, sí, y que sí, pruebe sí, el niño claro. a ver si le gusta A ver si eh, el ambiente le, le si llama tiene cierto nivelillo a, a El ¿no? nivel deportivo que tiene Se mide con niños de su edad o sea que esos son los mejores indicadores En este deporte es muy fácil destacar Ver quién destaca A lo mejor en balonmano o fútbol Pues se requiere una trayectoria ah, Un trabajo técnico más Pero en atletismo rápidamente ves En cuatro zancadas muchas veces dices, este chaval, vale Promete Hace, hace 15 días nos llega un, un niño Que el primer día ya el resto de compañeros Dijeron, jo, este vuela Le apuntamos a la primera carrera y, y ganó Y ya, o sea que hay En niños... la primera
0: carrera en la que compitió Ganó a los que llevaban en el club años es Era
5: un niño pequeño, ¿eh? Pero, en fin, que es un deporte que se ve claramente quién tiene cualidades. Después, la, la cualidad mental, es así que requiere un tiempo, ¿no? Es decir, si el niño es constante, si es trabajador, si, si, es, sí, claro, si es humilde, claro, claro. Se si, presta, si acepta si, la victoria y la derrota. Si tiene
3: empatía, si eso, se comunica. Eso, lógicamente,
5: ya requiere pues pasar una temporada completa donde el entrenador le conoce y le puede ir corrigiendo y acepta, a ver cómo acepta las correcciones. bueno en fin, que es el trabajo. Bueno, de, que hay que entrenar, de una hay que escuela. currar,
0: ¿no? Esto no es ir a una es, carrera cada 15 claro. días y ganarla, ¿no? Sí, 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 claro. sí.
5: Eso es. Pero bueno, bien. es el trabajo de una escuela, pues ir eh, a, adaptando a sus chavales a lo que se necesita, claro.
3: Oye, ¿y tus ocho hijos tienen condiciones atléticas? <risa> hay que decir que tienes ocho hijos, sí. que todos han pasado por la escuela de atletismo y SAD viciosa sí. en determinadas edades, como todo el mundo sí, sí, puede sí, suponer. Sí que uno, ahora hablamos de él, Vicente, ¿no? sí. ha estado en el Mundial Sub-20, eh, ahora vemos los resultados también, pero toda la escala eh, filial, sí. eh, evidentemente, les has inculcado el atletismo.
5: Bueno, cuando comenzó la, la escuela, pues lógicamente necesitábamos chavales para ir empezando, ¿no? Y pues el primer inscrito pues fue de, de, de nuestra casa. Digamos, ¿eh? Micaela, que es la mayor, ah, tienes que hacer atletismo Bueno, pues nada ¿qué? Y se apuntó a correr Y, y ha estado corriendo hasta hace este año Este año ya se lo ha tomado un poco más en, en plan de relax Y ya corre algunas pruebas populares Bueno, pues bien Y, y bueno, pues a partir de ahí pues de, A medida que fueron teniendo edades para apuntarse Siendo Benjamines o Alevines Pues les fui animando Y, y lo aceptaron con agrado y es más, los siguientes pues ya estaban esperando y ¿cuándo puedo apuntarme yo? Espera, todavía es pequeñito, te queda un año. Ya has a... creado el gusanillo. Eso ya. Es, eh, se metió el gusanillo en ellos y ya poco a poco lo han ido pidiendo ellos. Y cuando hay una carrera de estas, como decía, pues populares, vamos que os van a dar una Coca-Cola al final, pues nada, a correr, y se apuntaban. Y, y es curioso que, que todos lo hacen, lo han hecho bien. Eh, o sea que
3: Ajá, eso todos, es importante, claro. Todos o sea estado... que desde el punto de vista no atlético y sí paternal, también tu ego, todos tenemos sí. alguna vez algún ego, claro. eh, ¿te ha satisfecho en ese sentido? Sí, ¿no? sí. Eh,
5: todos han estado siempre entre los mejores de Valladolid. Entonces, pues bueno, es, yo, ellos lógicamente se animan y yo pues, oye, encuentro la satisfacción de que pueden seguir mis pasos y ilusionarme con, con eso, con que algún día alguno de ellos pues pueda ser internacional o olímpico, ¿no? Y esa ilusión pues, se ha ido transmitiendo entre unos y otros Hasta que por fin se ha, ha cuajado, digamos, en Vicente Que el sábado corrió eso el Campeonato del Mundo Eso de, es, eso es ya, ya teníamos una... Y seguimos teniendo, Leí claro, que era
3: un circuito un muy tanto duro, complicado muy duro, sí. Pero que a él le podía venir bastante bien por sí. sus condiciones, ¿no?
5: Sí, bueno, ya entrando en eso en materia Pues el Campeonato del Mundo se celebró en, en Dinamarca el sábado y se clasificaban los cinco mejores de cada país después de pasar una serie de pruebas Es su primer hito importante, digamos Sí, había quedado sexto en un campeonato de España en la prueba de 2.000 metros obstáculos pero nunca había estado con la selección nacional ¿no? Eso es, y después o sea, eso, primera de una... vez la eso selección es. española Después de una temporada larga de cross que empezó en Atapuerca, Venta de Baños, el Goivar, el cross, eh, Ciudad de Valladolid pues el, el Campeonato de España pues eh, a, después de todo ese tipo de pruebas eh, Fue elegido. Hizo una selección donde él estaba no Entonces bueno, pues Gran ilusión y el éxito estaba garantizado ya Por el hecho de haber ido Estar entre los mejores españoles Primer
3: éxito, claro, primer claro, objetivo cumplido es.
5: Y entonces pues ya el objetivo era pues Hacer un buen papel Un buen papel en un mundial de campo a través
3: Por primera vez, por primera
5: vez Hay que situarse, es decir Que campo a través es territorio africano Para sí. darse cuenta Sí, sí, claro es decir, atletas de Kenia, Etiopía, Eritrea, Uganda, han sido los que han mandado. Los 20 primeros puestos estaban ahí ese tipo de corredores, corredores africanos. Después, corredores marroquíes, que también son grandes corredores. Es decir, que África, ese territorio es el suyo y le domina. ¿Qué puede hacer un español, un blanco? Pues bueno, era ese su primer objetivo, ser primer español, estar entre los mejores europeos, y bueno, ¿eso qué significa? Pues ser el primer español, pues en este caso ha sido con el puesto 46. Ser, estar entre los mejores europeos ha quedado octavo europeo. Es decir, que son buenos resultados, pero claro, un puesto 46 como que sabe a poco, ¿no? Pero claro, es, es eso, que Kenia, Etiopía, Eritrea dominan estas distancias. Y después que también es un poco desanimante que cuando les ves a los corredores africanos, te empiezan a entrar ciertas dudas si las edades son correctas. iba a preguntar Se ha eh? hecho
0: viral una foto en redes claro. sociales de un campeonato, ¿no? Creo que eso era sub-20 sí. o sub-23. Sí,
5: es, ese es el que estamos que hablando. chicos son... de 18-19 años y dices, joder, si ves a los nuestros europeos que todavía pues, aquí, la barba ¿eh? la tienen todavía sí. que no muy... Eso es parece que tienen 25 son, por lo y... menos. Son
0: etíopes, ¿no? Esa foto que se ha hecho viral, ¿no?
5: Es cierto que en esos países son la dureza de vida sí. es mayor y les y van más, están más curtidos, van sí. un poco más, Maduran más antes. maduros, pero ¿hasta qué punto y tal? Entonces, bueno, son campeonatos que desaniman un poco, ¿no? Entonces los chicos se marcan como otros objetivos, ¿no? Es, descartan a esos y ya pues eso es eso, primeros europeos están entre los mejores. Bueno, pero en fin, el éxito era haber estado y así fue.
3: ¿Crees que Vicente va a ser la proyección en estos años de su padre... ...en los últimos años del pasado siglo... ...y primeros de
5: este. <risa> bueno, es difícil, lógicamente... Eh, ...otra hermana ¿Tendrá también... que
3: compatibilizar también estudios, sí, etcétera, es. etcétera... ¿no?
5: Otra hermana, Ángela... ...Ángela ya fue el año pasado internacional... ...en la categoría juvenil... ...y no la hemos tomado muy en serio... ...porque es todavía, eso, tiene 16 años, 17... ...sin embargo, en la categoría junior ya... ...18, 19 años sí que es una categoría muy seria... ...ya entrenan pues los 6, 7 días a la semana... Ya hacen pues, entre 100 kilómetros semanales Joder, de trabajo. Es que todos los días, sí. Entonces, eh, ya es una categoría muy seria. Ahora solamente hace falta pues, que no haya lesiones, de que transcurra todo con cierta normalidad y en cuestión de 3 o 4 años, pues debería estar ya a nivel absoluto, corriendo bien. ¿Qué, ¿A dónde va a llegar? Eh, es impredecible, ¿no? Pero, pero apunta muy bien que ya ya estado en la selección en el Campeonato del Mundo de Cross, que, en el que solamente van 5 españoles. Con lo cual, bueno... Hace tener esperanzas y es el que más esperanzas tiene Y es el que más quiere superarme <risa> Aunque le he dicho que lo tiene difícil Vicente Sí, pero, pero bueno, ahí lo tiene, ¿no? Tiene un objetivo, claro, en cuanto a marcas Y en cuanto a puestos en diferentes carreras Y bueno, pues puede ser, ¿no? También está Carmen, que es mayor que él Claro, es que tiene, tienes el abanico <risa> para todo tiene a Carmen también, que también ha quedado... ...pues entre las mejores nacionales... ...pero todavía la falta un poco para ser internacional... ...también está trabajando duro... ...bueno, ahí en, en casa mismo tenemos ya... ...muchos rivales, ¿no?... ...y por ejemplo, pues... ...Pedro, que es otro de los cadetes... ...que fue el Campeonato de España... ...y podía haber hecho un buen resultado... ...pero tuvo un día un poco malo y quedó el 21... ...pues cuando llegó a casa, pues hubo bromas con él... ...al ah, 21, ¿dónde vas? ...que eres un matado, ¿qué haces? Tal? ...o sea que en casa tenemos un nivel de exigencia... ...ya muy alto, ¿eh?... ...no vale cualquier cosa... Bueno, Isaac, muchas gracias por la visita aquí a la Fundición, en los micrófonos
0: de Radio Marca Valladolid y que siga creciendo el club, el, el proyecto y, bueno, pues el, en general, ¿no?, el atletismo en, en Valladolid Ciudad y, y Valladolid Provincia y que dentro de poquito, sea hijo tuyo o no, tengamos ahí un, sí. un, un nombre, ¿no?, propio en el atletismo, porque no?, nacional, europeo, mundial... Con, con Toque Valle Soletano.
5: Sí, el próximo fin de semana es el campeonato de España de 5.000 metros, donde irá Sara García, otra atleta que ha sido ya medallista en obstáculos. Probablemente vaya también Vicente. Eh, bueno, este fin de semana hemos estado en Santander, en la milla urbana. Han ganado pues Marta Abril, eh, Mario Palencia. Eh, bueno, es que vamos teniendo resultados que poco a poco esperemos que sean todavía mayores. Gracias, Gracias ojalá,
0: Isaac. Ojalá. Muy bien. Gracias. Gracias Marco eh, Vamos a hacer una pausa Y a la vuelta a fútbol eh, Tenemos que hablar ya de ese Leganés, Real Valladolid De mañana en Butarque Y escuchar a Sergio González Tener tertulia, un montón de cosas Desde aquí, desde la Fundición, Avenida de Salamanca
1: Junto a Bowling Zul Directo marca Valladolid Desde la Fundición Ahora en el lagar de Venancio Menú Cachopo Jamón cortado a cuchillo, ensalada templada de gambas y pulpo, el cachopo con sus patatas y pimientos y tarta de queso de postre, todo con una botella de sidra y por solo 25 euros por persona. El Lagar de Venancio, Calle Traductores, junto a Michelin, 983 33 43 44.
0: En el Cocomo no hay fin de semana, y si se junta con Saborea, prepárate para disfrutar el viernes Torero con Teixené, con corte de jamón, sorteos y mucho más. El sábado, el Cocomo se estrena como Embajada Barceló, precio especial en copas y rascas para ganar premios. Y el domingo, la mejor previa del Pucela, siempre en el Cocomo Sports Bar. Te esperamos en el pasaje de la calle Barbecho.
1: ¿Cansado de que el grajo huele bajo? Tranquilo, dentro de poco alzará el vuelo, llegará el buen tiempo y disfrutarás de tu mejor piscina. En Imperorid Piscinas construimos piscinas nuevas de hormigón gunitado con acabado en gresite, sintéticas con liner y PVC. Imperorid Piscinas, rehabilitamos, acondicionamos y modernizamos piscinas para tu frescura de verano. Imperorid, te enamorarás de tu piscina. Imperorid, Avenida Gijón 105 o imperorid.es. ¿Te gusta
2: el fútbol? Escuela Nova Center presenta el primer curso universitario de especialización deportiva en fútbol con profesorado especializado 6 masterclass y prácticas en centros deportivos
3: Infórmate ya en Miguel Iscar 5 o en el 983 070345
2: La Quesera de Rueda Un tesoro para los amantes del queso en plena tierra del verdejo si pasas por Rueda, para conocer la quesera de Rueda y llévate a casa nuestros productos. Torta de queso de San Paulín, el queso ahumado humus, el queso azul bleu de roda. O sabores más suaves como el del yogur natural, la cuajada natural, el queso fresco o nuestra innovadora torta al vino verdejo. La quesera de Rueda, un placer para los sentidos en el corazón de la provincia de Valladolid.
1: Directo Marca Valladolid desde la fundición. 1 y 58
0: minutos de la tarde. Aquí continuamos en la fundición. Avenida de Salamanca junto a Boulinzul. Ha hablado Sergio González en eh, rueda de prensa y tenemos que escuchar al eh, técnico del Real Valladolid. Eh, es la previa de esta trigésima jornada en Liga Santander. Ya lo saben. Para el Pucela, el partido frente al Leganés, mañana en Butarque a las ocho y media de la tarde, después de que ayer perdiese el Girona, empatase el Villarreal, y ya saben, hoy juega ese importante partido, tanto Huesca como Celta en el Alcoraz. Ocho y media de hoy, Huesca-Celta de Vigo, ese partido que tenemos marcado en rojo, aunque más todavía marcado en rojo está el partido de mañana en Butarque frente al Leganes eh, vamos con ese sonido rueda de prensa de Sergio González al que escuchamos ya desde la fundición
6: no, no debería cambiar nada, ¿no? pues tenemos, nos tenemos que, estar tenemos que aislar un poquito de lo que es el, el, el famoso entorno ¿no? sí que es verdad que de reojo lo ves y, bueno, y si lo de fuera te puede favorecer en algo a nivel de mental sobre todo, ¿no? pues es importante ¿no? yo creo que al final dependemos de nosotros ya sea mañana, sea el partido del domingo sea el otro partido, sabemos que eh, la salvación no va a estar, lo dijo la semana pasada ni con 30, ni con 31, ni con 33 vamos a tener que sumar como mínimo tres victorias si vamos en ese camino, no, nuestra idea es depender de nosotros mismos porque es lo que podemos manejar no lo podemos controlar, pero sí que es verdad que, bueno, que si sí hay detallitos que te pueden ayudar a que la concentración o la fuerza mental para preparar el partido para bueno, poner el partido en una condición mejor bueno, pues bienvenida ¿no? ¿O sea,
2: ¿crees que la con tres victorias más?
6: Mínimo, mínimo tres victorias. La verdad que no te sé los cálculos, pero bueno, nuestra idea es mínimo conseguir esas tres victorias, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, intentar también pelear, pues algún, algún empate que también nos pueda ayudar, ¿no? Eh, pero bueno, cada semana se va a determinar ¿no? Hace, quizás antes del partido Celta Villarreal parece que la situación está más, más próxima o con menos puntos, después de ese partido parece más bueno. Ya digo que eso es aliciente, pero nosotros tenemos que centrarnos en intentar ganar los máximos puntos posibles, ¿no? Y el primer partido es el mañana, pues ojalá pues consigamos la victoria. Hola Mister,
7: hablas de detallitos, entonces ¿qué resultado te gustaría hoy para este
6: partido entre Huesca-Celta? <risa> pues la, la verdad que, que, que todo lo que no sea que sume el Celta creo que nos no beneficiaría, ¿no? No te sé decir si una victoria o un empate de Huesca yo sea, no lo sé, porque al final el Huesca es un equipo que aún tampoco ha dicho su último aliento, ¿no? O sea, al final es un equipo que está dando bien las cosas y que, y que porque no se puede reenganchar, ¿no? Pero todo lo que fuera que el Celta no sumara creo que sería, bueno, el, el entorno más... ...la preparación mejor para poder encarar el partido... ...legaré pues todavía con más confianza... ...de la que podamos tener.
1: Hay el dejo que se ve más presionados en Forilla que fuera... ...con parte del
6: diagnóstico. Sí, aparte creo que hemos hablado habitualmente aquí en Rueda de Prensa... ...no, no, no es que Keco ayer lo dijera... ...como una novedad, ¿no? Eh, el equipo sabe que está en deuda con la afición... ...sabe que en casa tiene que ser protagonista... ...sabe que la gente de aquí es bastante exigente con su equipo... y les exige mucho incluso... Eh, ...en situaciones que quizás no estamos tan claros... Pues, ...porque bueno, aún hay momentos eh, que no están cómodos... ...bueno, al final nosotros seamos que quizás en ese papel no somos tan fuertes como en el papel de estar un poquito más replegados un poquito más tranquilos y poder hacer fuerza de esas transiciones, pero lo estamos manejando y no creo que cada vez nos estamos acercando más a poder ser más protagonistas en casa y cada vez nos estamos acercando más a poder conseguir esa ansiedad de victoria Yo te lo digo
1: porque parece que con el 0-1
6: pesa y el 1 bueno, eso son impresiones vuestras, ¿no? Es verdad que da la sensación que, que manejáis eso, ¿no? Yo me gustaría ver en otros campos, cuando un equipo se pone un delante de la Real Sociedad y despeja balones fuera, si la gente le aprieta tanto como nos apretáis aquí, ¿no? Yo creo que hay situaciones en las que hay que manejar, hay situaciones y golpes en los que tú puedes manejar la pelota, ser protagonista y otros que no. No puedes estar 40 minutos atacando a una Real Sociedad, hay que valorar también el rival que tienes enfrente y el trabajo que hace el equipo, ¿no? Es verdad que estuvimos 25 minutos desafortunados con balón, pero sufrimos cero ocasiones de voz manifiesta. Jordi ¿no? Massip hizo cero, cero paradas. También hay que valorar que la Real Solo te remata una vez a puerta, que tampoco he escuchado mucho que remata una vez a puerta ante un equipo como nosotros, que quizás se nos decía que defensivamente quizás éramos algo más frágiles. ¿no? Entonces, vamos a ver el vaso siempre medio lleno. ¿no? Yo creo que entre todos la salvación depende de nosotros, ¿no? de la afición de vosotros, de nosotros, todos en su papel. Tenemos que intentar ser positivos, ser optimistas y ese es el camino inicial para bueno, poder ir disfrutando del camino. ¿no? Hace esta semana vi una, un sketch que era para disfrutar del camino. Vamos a disfrutar del camino y no vayamos siempre con con la guadaña en plan de vamos a parar vamos a parar la primera parte estuvo un 25 minutos eh, detrás que la verdad nos, nos manía a todos estuvo mejor que nosotros sí, es una evidencia pero no, no enfaticemos eso enfatizamos que hemos estado 20 minutos superior a la Real Sociedad que el equipo se ha defendido bien y que la Real Sociedad solo nos generó la canción en la que acabó en el gol bueno, también hay que ver las cosas un poquito del prisma positivo Levanes, 36 puntos van un poco más templada de la tabla que tampoco se pueden descuidar van a estar más tranquilos ¿tú crees por haber ganado el otro día objetarte o...? Bueno, yo creo que al final ellos lo que van a intentar es conseguir esos puntos para certificar un poco su salvación, ¿no? Al final cuando fuimos a Ibar, que tenemos ahí jugadores como era Joan Jordá, Arvilla, ellos querían, pues lo, lo que queríamos todos, ¿no? Pues lo antes posible conseguir esos puntos que tienen esa ciudad tranquilidad, ¿no? Nosotros tenemos un ánimo de remache importante, ¿no? Recordamos el partido que tuvimos aquí en casa, un partido en el que creo que futbolísticamente hasta el 3-1 fuimos mejores que ellos, pero en balón parado sufrimos muchísimo y sus dos primeros goles nos hicieron daño. Luego salimos bien en la segunda parte y tuvimos un error también individual que bueno que, que a partir de ahí se acabó el partido sabemos el potencial que tienen sabemos esos carriles tan largos que tiene con muchísimo recorrido sabemos el fútbol que juega con el punta y deja de cara ese balón parado tan fuerte que tiene que les ha solventado muchísimos partidos eh, durante la liga también ese ese futbolista Oscar, no es un futbolista impredecible que aparece de segunda línea que como lo que aporta muy bien esa llegada al área bueno vamos a intentar contrarrestar bien sus armas y bueno intentar potenciar las nuestras para poder hacer un gran partido
5: te quería preguntar por dos nombres eh plano más bien físico. El Calera no ha entrenado ninguno de estos dos días. Hoy, no sé si nos puede confirmar si sí o si no. Y el otro es Borja
8: que volvía a entrenarse
6: y no sé si eres preparado para entrar en la lista. Sí, bueno, Borja ayer empezó a entrenar con el grupo, eh, tiene buenas sensaciones, eh, la molestia le han remitido, pero aún le falta un poco la, la carga física de ponerse a punto, ¿no? para, para mañana no, no va a estar en la lista. Calero era un poquito más por precaución, ¿no? tenía una sensación un poco incómoda, lo ¿no? que es el recto de la, de la pierna, le hemos intentado eh, guardar un poco, tampoco había mucho margen de mejora, mucho margen de descanso, pero ha entrenado ya a la perfección y está apto para, incluso para poder jugar si, si lo deseamos
2: yo otra vez un poco la pregunta de, de, de antes, con respecto si a los partidos en casa, teniendo en cuenta que se van a jugar más aquí. Eh, ¿Has mandado un mensaje a la afición, como que le quieres un poco más de tranquilidad para cuando lleguen esos minutos, como lo que el otro día de no de agobio, pero sí de bueno, bueno que bueno tiene tanto la posición, en no tantas ocasiones,
6: ¿no? Para que no Además, anticipado, ¿no? quizás ese mensaje lo quería dar cuando jugáramos en casa el, el domingo, no a jugar fuera de casa. Pero sí que verdad que creo que, que, bueno, que ahora no es un, momento de ser, o sea, es un momento de ser exigente, pero también de, de tener perspectiva. ¿no? O sea, es un momento de, de apretarnos, es un momento de exigirnos, es un momento de, también de estar con nosotros. ¿no? Y quizás eh, nunca ha pasado eso, pero otro día en casa sí que quizás ese 1-0 y ese estar tan rezagado donde no, no iban a dos o tres pasos seguidos, pues me dio la sensación que quizás ahí el, el bueno no estuvimos de la mano lo ¿no? más importante es que estemos todos de la mano ¿no? porque mantenernos siempre la división nos va a sumar a todos no a los futbolistas al club a nosotros al míster a vosotros entonces creo que lo más importante es que sepamos que nos quedan estos partidos que estos partidos vayamos todos a una y que a partir de ahí ya podamos hacer los juicios un poquito más tarde ¿no? pero la verdad es que esta charla este lo tenemos que guardar un poquito para, para el partido del domingo porque ahora jugamos fuera sí
1: <risa>
6: sí, <risa> sí lo sabemos, sí, sí lo sabemos, sí. Sí, 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 sí. ¿Crees que te anticipa? Como detalle, ver, va. ven en Venen, y Miguel. Pues eso, evitar que con los problemas que está habiendo ahora de baja,
5: lesiones y no solo aquí, sino en todos los equipos, ¿qué importancia le das
9: a la parte de física del tramo final
8: y a la mental? Pues todo lo que se va a empezar a hablar y que se juega en estos pues campos, no solo
6: en, en nuestro partido. ¿no? Sí, yo creo que van de la mano, ¿no? Pero al final el poner una por delante de la otra es complicado, ¿no? Porque al final es la parte mental, la parte física, la parte que tú generes el fútbol, la parte como te defiendas, yo creo que todas son muy importantes, ¿no? Pero nosotros tenemos, o sabemos, o nuestro mensaje siempre ha sido que la fortaleza nuestra es el grupo, no, no tenemos ese futbolista individual ¿no? que sea capaz de, bueno, de por sí mismo marcar esa diferencia, de por sí mismo solventarnos el partido, de por sí mismo eh, saber cómo bueno, lo que si tienes ese futbolista se la da si nos va a generar una Nosotros tenemos que hacer, cada uno tiene que ser especialista en su zona, ser el mejor en su zona de influencia y a partir de ahí eh, ganar el partido como grupo. Entonces, está algo que siempre lesiones, pero siempre hay futbolistas que también están esperando esa oportunidad, bueno, trabajamos para, para ello
8: forma de jugar de Leganés, ¿te puede plantear recuperar eh, de nuevo esos cinco atrás, esos tres centrales, o es algo que, que descartas para
6: este partido? No, está claro es que te puede tú te replanteas siempre muchas cosas, ¿no? al final otros lo que queremos también es mejorar, encontrar buscar qué es lo mejor para poder ganar el partido No sabemos que siempre contra la línea de cinco, cinco, tres, dos, pues bueno quizás con ese cuatro, cuatro, nuestro no nos salió siempre las cosas también, quitando el Día del Betis, que nunca lo decís, pero el Día del Betis sí que jugamos contra la línea de cinco y, y conseguimos la victoria, en los demás partidos el guión ha sido que ellos se nos han adelantado y a partir de ahí nosotros hemos sido un poco a reufo y quizás han fortalecido lo que es el sistema en contra del nuestro, bueno, tenemos la posibilidad de, de manejar diferentes opciones, vamos a ver cuál es la que pensamos en estos últimos días que es la, la mejor, pero sí que verá que puede haber alguna, alguna variación Más o menos has expresado ya un poquito, antes con, la, con una, dos preguntas antes pero con las bajas, por presión, por sanción y demás es evidente que vamos a ver un equipo muy distinto mañana con tres partidos en, en una semana, bueno, muy distinto no lo sé, pero sí que habrá que, que con diferentes pero protagonistas pantalón, ¿no? esto sí, con diferentes protagonistas porque también eh, yo creo que es, que es necesario, ¿no? sobre todo si realmente eh, predicamos y bueno, pues, el ejemplo que somos la fuerza grupal. ¿no? Al final, los futbolistas estamos todos muy igualados y hay que aprovechar siempre el estado físico de cada uno. Entonces, bueno, en esa posibilidad estamos manejando las diferentes opciones de, bueno, de alternativas, tenemos buenas alternativas tenemos posibilidades, sabemos que hay otro partido el domingo, entonces sacando, viendo que, que, que nos puede encajar genial para este partido de jueves porque es el más importante, pero también mirando de reojo el otro, vamos a intentar hacer dos once eh, muy competitivos, pero siempre tirando la fuerza grupal, y lo tú has dicho, ¿no? Pues quitando al final eh, nombres distintos pero al final con, con el mismo esfuerzo y con las mismas ganas
1: Asuntido especialmente en el para de
6: Lionel. Si hemos, si hemos trabajado, si. Sí, lo que pasa es que sabes Como esto del fútbol, ¿no? al final muchas veces Trabajas mucho el balón parado y luego a la primera te la enchufan A veces no lo trabajas y estás, estás Con mucha solvencia en ello Sabemos que es una de las armas no sé si la principal Pero la segunda más importante ofensiva que tiene ¿no? Los números están ahí, han ganado muchos partidos A través de ese balón parado, aquí fue un ejemplo Bueno, lo sabemos, lo hemos trabajado Ojalá podamos estemos todos para el Girona, que hacer
2: el Levante se hacer el equipo, si la pelea ¿Crees que va a al final, pues, a la...
6: Ojalá, esa es la idea, ¿no? La idea es que nosotros estemos, bueno, conseguir la victoria para poder acercar a todos esos equipos que, bueno, que quizás estarán un poquito más tranquilos, ¿no? Aunque da muchísima liga, ¿no? Son nueve partidos, nos da la sensación que queremos salvarnos como antes de tiempo, ¿no? Como que sumar los puntos de ahora, son distintos a los de la jornada 37 y 38, cuando ya son los mismos, ¿no? Entonces, bueno, vas a tener que un poquito ese, ese equilibrio, ¿no? Es verdad que cuanto antes los tengas, pues muchísimo mejor, mucha más tranquilidad, ¿no? Pero yo creo que aparte de la fuerza mental, la paciencia, la tranquilidad, el saber un poquito equilibrar todas las emociones va a ser importante, además siempre de jugar bien al fútbol, ¿no? porque al final el fútbol es con la pelota, pero todo lo demás son herramientas que te pueden sumar para, bueno, para encarar un poco lo que es esta recta final, ¿no? no tampoco la precipitación, el hecho de que si no sois en mañana esa se sensación de ansiedad o sea, hay que entender Estar estables dentro de, esta, claro, de lo que nos estamos jugando Que es muchísimo
9: eh, Comentaste el otro día Que no, no ibas a hablar mucho más de la decisión de Val Imagina que hasta que toque Habrá una decisión polémica
6: Intentaré que no intentaré no, pero, no sea pero, pero viendo cómo se
5: resuelven No las decisiones Pero viendo cómo se resuelven otras jugadas en los partidos no
9: necesitas de levantarte
6: en el asiento el protocolo que se sigue, la cantidad de rayas que se. Tú, tú me quieres calentar. No, no, al final, al final es una situación. O sea, todos somos conscientes de lo que ha pasado con el bar y somos conscientes que, bueno, que en el bar es verdad, que bueno que el bar no, es, bueno, dictaminó algo que entre comillas nos benefició, pero bueno, ojalá no se hubieran cambiado esas por todas las demás que, que no hemos ha ¿no? bueno, al final. Es que me calenté. Entonces, prefiero no hablar del bar, o sea, asuntos de gestión así. Nosotros tenemos que intentar generar fútbol, intentar generar situaciones y, sobre todo, aceptarlas, ¿no? Y luego, en defensa, estar fuertes... ¿no? Y a partir de ahí, ojalá, pues el bar nos pueda, nos pueda estar más próximos. Por ejemplo, ayer en el Atlético de Madrid yo pensé que era fuera de juego, claro... y luego el por pues, dijo que no, pues al final lo demostró. Pero son situaciones individuales que no podemos es que no podemos gastar tiempo en ellas porque no dependen de nosotros
8: no 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 sabemos lo que ha pasado ¿tienes?
6: sí yo te lo expliqué, lo expliqué después del partido pero no, la... de del... si
8: bueno, al, decías... al final al final la famosa explicación
6: del gris pero es que el gris es, es muy difícil el terminar gris la jugada gris al final es subjetiva y al final depende un poco de uno ¿no? entonces ahí es donde está digamos el la diferencia de, de, de criterios o la diferencia de percepción de no nuestra muestra, ¿no? Pero es que el me da una explicación y yo, pues bueno, pues la expliqué el otro día y bueno, yo puedo pensar que no, como lo pienso y él me dijo esa, pues, bueno, pero al final. que no podemos gastar el tiempo en ello porque es que no lo tiene de nosotros. ¿Cómo viviste anoche de, el, de <risa> Bueno, con tensión, es verdad que. Al final, nosotros dependemos de nosotros, pero es lo que hemos dicho, ¿no? Cualquier cosa que te pueda eh, beneficiar, estás pendiente de ella, ¿no? Y es verdad que, bueno, que, que son situaciones que inconscientemente tú eres humano y estás pendiente de ella, ¿no? Que bueno, con tensión y, 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 bueno, pero que y tranquilo. Final, sí, 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 sí. Al final, al final, los que estamos en esta profesión sabemos que estamos siempre muy... Es, la, es una larga línea, ¿no? Entre estar contento, triste, ganar, perder. Al final, tienes que intentar bueno manejar todas esas situaciones y, bueno, y, y por suerte, la, nos ha pasado situaciones a favor, en contra... Bueno, Está, la verdad, que para un espectador neutro está chulo, no es lo que pasó ayer, ¿no? pero para otro fútbol está un poquito más apretado.
2: Por respeto a lo de París, sí que yo a valorar eso, porque es verdad que son algunas decisiones en BIS y sobre todo lo del otro día, pero sí que es verdad que el mayores que han anulado 5 goles por fuera de juego. Yo no sé si hayas incidido mucho en los jugadores en que tengan cuidado en ciertas
1: jugadas o al final es algo bueno es muy difícil de
6: controlar bueno viniendo a la del último día al final Oscar no se puede frenar o sea al final tú le preguntas Oscar no puede saber es que no lo puedo frenar mister al final son situaciones que son tan tan de inercia tan estar en el campo que no son no son no son trabajables o sea al final en es eso en Levante él está ahí quiere salir al final pues quiere salir de la mejor manera al final parece que no. entonces son cosas que no se pueden, que son, dependen de un poco de, de tu colocación, bueno, son innatas, ¿no? No puedes trabajarlas, pero es verdad que, encima que metemos pocos goles que encima no, coño, que nos dejen un poquito los que, los que podamos meter. Llevas eh, dos
4: chavales de la cantera,
8: has dicho que salís un
6: nivel, ¿Chope está recuperado? No, Chope ¿sí? no está. Está, está con molestias y está para mañana la, la haremos unas pruebas, pero en principio no, no puede ir convocado, por lesión.
0: Bueno, pues ahí están las palabras de Sergio González, dos y doce minutos eh, de la tarde. Eh, Jesús Pérez Baraja, eh, vamos abriendo más, mic más micros aquí en la fundición, que vamos a tener tertu además con... Con muchas voces hoy 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 aquí en la fundición junto a Boulinzú, la avenida de Salamanca. Eh, la convocatoria para los que se han incorporado. Muchas sorpresas, muchas
8: novedades, aunque la mayoría obligadas, ¿no? Sí, es que al final entre ausencias por lesión y ausencias por sanción estamos hablando de que Sergio no puede contar con ocho futbolistas de la primera plantilla del Real Valladolid, que curiosamente ahora, contando a Waldo ya como integrante de ese primer equipo, es un tercio de la plantilla. 24 futbolistas, 8 no pueden jugar el partido de Leganés. Ya saben las sanciones de Anuar y de Unal. Pero es que además eh, están lesionados Luismi, hervillas Tony, Steven Plaza. Borja se ha recuperado pero no ha entrado en la lista porque acaba de salir de esa lesión. Eh, bueno, todos esos futbolistas del Real Valladolid y además añadiendo a Chop que ayer se retiró del entrenamiento y que tampoco está disponible por lo tanto de 24 le quitamos ese tercio esos 8, se queda 16 la lista de convocados de Sergio González ha necesitado de dos jugadores del Promesas, de dos jugadores del segundo equipo como son Salisu y como es Miguel lo de Miguel, bueno puede tener más sentido, es el delantero titular del Promesas porque no está Unal y no está Chop, si necesita eh, un cambio, o al menos un acompañante, en esa delantera, pues por eso ha convocado a Miguel porque no tiene a más, salvo Sergi Guardiola lo que más llama la atención es el caso de Salisu, está Calero recuperado, que no lo hemos comentado hoy se ha entrenado, ha entrado en la convocatoria finalmente, pero es que lleva a todos los defensas disponibles ni siquiera ha descartado a Moy que se suele quedar fuera, por aquello de que tiene un montón de, de bajas, pero es que además ha metido a Salisu con lo cual a mí me hace pensar que posiblemente esa pregunta que acaban de escuchar, que le hemos hecho a Sergio, puedan ir por ahí los tiros y que se esté pensando poner defensa de 5 mañana en el campo del Leganés.
0: Bueno, pues veremos a ver eh, qué pasa. Con defensa de 5 la imagen del Real Valladolid no ha sido mala habitualmente, pero es cierto que los resultados tampoco han terminado de acompañar, ¿no?
8: Sí, es cierto, eh, sobre todo lo ha utilizado fuera de casa, aunque decía que también lo hemos utilizado otro día o que lo utilizó el Betis y que nadie dijo nada aquí. Ha dejado algún mensajito también Sergio González en esa de prensa, pero sobre todo recordamos eh, 2-0 en Valencia contra el Levante. Es verdad que fue diferente ese día porque eh, jugaron Antoñito y Moyano juntos mmm, no fue como el resto y luego aparte el del Camp Nou que también eh, se fue con esa defensa y que al final eh, se terminó perdiendo 1-0, son los partidos que, que se han jugado fuera de casa con esos cinco atrás y que han sido derrotas para el Real Valladolid, una parte del día del, del español también, que luego se, des, se deshizo en la segunda mitad. Pero que ya vimos cómo empezó el partido con un gol a los 19 segundos de Borja Iglesias. Así que todo derrotas, podemos decir, con ese sistema utilizado fuera de casa habitualmente.
0: 2 y 16. Vamos a hacer pausa. Y a la vuelta, tertulia larga. ¿eh? Y para tener mucho análisis con José Ángel Salado, Coco, con Chuchi y con Pedro Rodríguez. En nada, en dos minutos.
1: Directo Marca Valladolid desde la fundición. La Fundición,
2: un concepto gastronómico único en Valladolid que te va a sorprender. En pareja, con amigos, en familia y con niños. Porque tenemos un parque infantil de 600 metros cuadrados para los más pequeños. Y una espectacular cocina que no te dejará indiferente. Menú diario, cocido los miércoles y una amplia carta para repetir una y otra vez. La Fundición, ideal para cumpleaños. Avenida de Salamanca junto a Zul. La Fundición, reserva en el 983-5127-85.
1: Continuamos en este directo
0: marca Valladolid de miércoles desde la fundición, Avenida de Salamanca, junto a Bowling Zul. Eh, vengan, han bajado un poquito las temperaturas hoy, un poquito más de, de frío. Apetece el cocido de la fundición. Eh, Chuchi, ¿cómo está el, el cocido de la fundición? ¿Tú qué lo has probado? Bueno,
10: pues eh, yo creo que llega a la altura de los que podemos decir ¿De comí el de mi madre? Pues así, o sea, que esos son Uy, cuida, bueno, palabras dices, mayores ¿Eh? No te estará sí.
0: escuchando tu madre
10: No, no, me está escuchando y, y ella lo sabe o sea, <risa> Pero el matapozuelos
8: está... sí, te van a decir luego algo El
10: matapozuelos también se come muy bien
0: <risa> eh... Coco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes Y saludo también a Pedro Rodríguez Pedro, ¿qué tal? Muy buenas
7: Buenas tardes
10: Qué serio, Pedro
0: No, no, sí, parece que el Villarreal ganó ayer 4-2 <risa> <risa> Qué cerca estuvo, ¿eh? Vaya, vaya follón ayer en la cerámica Pues yo lo estaba... Yo lo daba estaba... por hecho, ¿eh? Vamos, yo ya miraba la clasificación con llegué... los tres del Villarreal Vamos, no me planteé en ningún momento que el Barça lo empatase eh? Yo fue una... Un, un, ¿Cómo se dice
10: esto? Un carrusel, ¿no? Un que sube y baja Un una montaña un vivo, rusa. una o... montaña rusa Porque cuando vi la alineación, digo Ya no la arma el Barcelona cuando vi ese 0-2, digo, ya estoy tranquilo. Cuando vi el 4-2 y no me esperaba el 4-4. La verdad es que, lo he leído por ahí, lo estábamos comentando, es que estamos jugando en demasiados campos, ¿eh? Estamos jugando. Y queda mucho, ¿eh? Y queda
0: y queda, queda mucho, pero es que estamos perdiendo vida en cada partido pues, de la Liga Santander. Pues ¿eh?
8: ya verás hoy y ya verás mañana. Ya, pero es que, es que nos están es... dando vida.
9: Nos están dando vida.
8: Los otros equipos claro, bueno. afortunadamente
9: Y el año pasado ya vimos lo que pasó no, cuando nos dieron también vida también
0: les estamos dando vida a los demás, ¿eh, Coco?
9: Sí, pero ya vimos lo que pasó el año pasado Cuando yo yo he, eh, venía en el coche y he escuchado un dato eh, En Onda Cero, de aquí de... No sé si era Castilla, León o Valladolid Que ha dado un compañero vuestro Que el año pasado, eh, a falta de 10 partidos Teníamos el 0,6% de posibilidades de meterse en el playoff
7: Bueno, el chip y chip ese...
8: Eh, la, ya sé lo que me estás contando Bueno, y acuérdate, bueno la año, máquina esa El año en primera del Celta El Celta tenía solo un 4%, por 4, eh, algo más, eh, 4 de opciones de salvarse Tenía que ganar en Valladolid Tenía que ganar en Español Y se tenía que producir una serie de resultados En cuanto no, no ganara un partido Descendía pues oye, se acabó salvando y tenía un 4% de... Ver, elección, de todas ¿sí?
0: formas, estaría bien que alguien sacase los, los los números de la máquina diabólica, esta famosa de años, ah, no, de ese, de años sí. anteriores, porque el ridículo debe ser espantoso. ¿eh? Eh, pues mira,
10: de momento la del año pasado se la comió con patatas. Eso ya lo digo yo, la del Valladolid que ascendí, bueno, ni entraba en playoff. Y esa se la comió. Este 06, año, esta máquina 06%. esa máquina también nos da en descenso. Ya veremos. Pero es curioso
0: porque yo creo que antes de jugar en Neibar, yo creo que hablamos de, una, de un estudio que había hecho ya, sí, claro. ¿no? otra persona sí, 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 sí. que le daba al Valladolid creo que 70% de opciones de salvación. Sí. Y ahora ponía 60, 60 y, 60 y pico. pico por ciento opciones de descenso, después de haber sumado cuatro puntos de seis posibles. Es ¿sí? que
8: también eh, estos estudios, pues depende de quién los haga también. A ver, no me refiero a que tenga sí, igual eh, los que preferencia. hace la, lo de la política.
9: De, este, más de Thanos, es.
8: más bien, depende de, 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 de quién, de, de quién de, depende cómo se hagan. Entonces, claro, tú ves hay unos números, pero lo que te quieran muchas veces contar. Yo creo que el, eh,
10: insisto, lo tuvimos el año pasado que nadie pensaba que lo que podía pasar además creo que va a hacer ya un año de que, que mentimos en esto, ¿no? Fue por abril que llegó aquí Sergio así que eh, vamos a confiar y vamos a ser positivos Pedro, aunque te veo que, que, que no, ¿eh? Con esa a cara... Ver, no, no
7: <risa> Estáis hablando de que si damos vida, de que si dais vida, que si tal... La conclusión de esto es que este año todos están vivos. No hay ni un solo equipo muerto ni el Huesca. O sea, no hay ningún equipo. Todos están vivos. Y esperemos, esperemos que el Huesca hoy por la noche siga vivo. De momento están todos con vida porque están todos compitiendo en todos los partidos ganando. Y pero Eso no. es bueno, yo creo. Yo eh, dos conclusiones. La primera que es que a ver ni en este caso estamos hablando de Celta, Villarreal, Rayo, Huesca, ¿vale? ninguno de esos equipos ni va a ganar todos los partidos que quedan ni tampoco les iba a perder todos es que es normal que alguna vez ganen alguno, empaten pierdan eh, es que va a ser así es que va a ser así eh, y luego, a mí lo que me extraña es que, por ejemplo con Rayo y Huesca ya parece que les damos seguros por descendidos y por otra parte, los equipos que están cinco puntos o así por encima del de nuestro, parece que están completamente salvados. Y es que quedan 27 puntos. Es que eh, a veces estamos hablando como si faltaran solo tres jornadas para acabar la Liga. Esta es una Liga rara donde parece que se está terminando ya... Y que eran 27 puntos, que es que es una barbaridad.
10: En eso te doy la razón, porque mirando la clasificación, si no estamos preocupados o estamos preocupados al revés por Huesca y Rayo Vallecano, que les tenemos a 6 y 8 puntos, pues vamos a pensar que ese Girona que le tenemos a 4, ese Español a 5, también es de nuestra liga, ¿no? Es que a eso es me leganés. refiero.
7: Es que ayer en redes sociales, cuando se daba por segura la victoria del Villarreal, todo el mundo decía que el Valladolid estaba ya en segunda y ni una cosa ni tampoco estamos salvados aunque ganemos mañana el Leganés y hubiera perdido el, el Villarreal o sea, insisto 27 puntos que
8: es que queda muchísima liga es que incluso el otro día en Vigo con el 0-2 pie y medio en segunda y ahora directamente parece que están salvados o sea, lo ven todo de otra manera no es que digan bueno eh, no, no, Pero es que
9: en el fútbol parece se que están el salvados en el fútbol se vive el día a día yo es que aquí recuerdo que mucha gente decía que la Atleti el iba a bajar.
8: Y te ha sacado 30 puntos. ¿Que, que iba a bajar? No. ¿Que era, iba a estar que era, era ajo, rival sí. del Real Valladolid? Sí. Entonces, entonces. Porque tenía. Ya, pero, eh, bien, Coco, pero,
0: pero cuando tú tachabas de locos a los que decían eso y los estás tachando ahora, no. también lo pensabas de los que metían al Villarreal en el ajo. Por supuesto. Y el Villarreal sigue ahí, ¿eh? Claro.
9: Pero el Villarreal
0: sigue ahí, ¿eh? no los... es que hace dos meses, es que hace dos meses el Villarreal no baja pero, ni en dos vidas. Pero... Ahí sigue el Villarreal. No me compares, ¿Ahí Villarreal, sigue? Villarreal
9: con Athletic Club.
7: Ahí sigue es, el Villarreal.
11: Es
9: diferente.
7: Bueno, no ah, sé qué decir. Para mí tiene mismo, más equipo eh. el Villarreal que el Atlético. Sí,
9: pero, pero menos historia. El Atlético <risa> lleva eh, añadido unas cosas que el Villarreal no tiene. Y de hecho al Villarreal eso le costó un descenso.
7: A ver, entonces.
9: Eh, es cierto que. Eh, yo soy de la opinión de que el Villarreal eh, es muy complicado que baje porque tiene una potencia de fuego arriba muy gorda. Pero claro, si tú analizas que el entrenador eh, aquí, por ejemplo, vino a jugar. Creo que fue, fue el primer partido, no recuerdo si fue el primer partido que, que jugó aquí con el, contra B con el... Sí, 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 sí. No, eh, no, fue
8: el anterior contra el Español, que le empataron a dos.
9: Entonces, eh, vine a pertecharse atrás, ¿sabes? Prácticamente el molenito que jugó ayer, Samu, le sacaron... Bueno, le sacaron diez minutos y casi hace un gol ¿Sí? y, y, y... Se basó en eso, ¿no? En fortalecer el equipo atrás... Empezaron a crecer, empezaron a ganar fuera en Europa League, empezaron a ganar en la Liga y ahora se han visto que en dos partidos han recibido cuatro y tres goles, ¿no? Entonces yo creo que ahí, ahí sí que les puede, puede entrar las dudas. Yo creo que Villarreal tiene un problema atrás muy gordo.
8: Pero no es que hayan recibido 4 y 3 goles, es que los han recibido como los han recibido. Claro, claro Que, que iban 0-2 ganando claro, ayer entonces... después de también 4-2. Lo único,
10: que eso sí, efectivamente es un golpe moral, pero a ver quién gana golpes morales esta temporada, ¿eh? si el Valladolid o el Villarreal. Porque nosotros también hemos recibido justo en los momentos más importantes.
8: Sí, no, es que todos los equipos, todos los equipos les... Le suceden cosas y, de hecho, sí, el Valladolid... Por pero... eso
10: era tan importante sí. la victoria de Ibar, que la hubiéramos podido dar un poquito de prolongación eh, contra la Real Sociedad. Sí, pero bueno, yo, yo ahí y veo... Ese momento de euforia que vivíamos, que es una pena. Que sí, pero fuera. tenemos
7: la videoconsola esa, ¿verdad? Que, no, yo veo, yo que veo, no no ayuda.
9: Yo veo dos equipos ahí por encima del Valladolid que si mañana so somos capaces de ganar el partido del Leganés, eh, les vamos a meter en todo el lío. Porque yo creo que todavía habrá... Girona grupo, y Levante. Sí, Girona y Español.
0: Girona y Español. Español sí, del Español, el Español te quedarías a dos, y, ¿no? Del Girona y, a uno. Y Leganés, ¿no? Si
7: ganas al Leganés, ¿Eh? ¿y le Leganés o no?
9: Leganés... Yo es que le, le veo un equipo que es eh, un equipo que es que es, que es muy complicado. Es muy complicado de jugarle, y sobre todo en su casa. Porque yo creo que es un, un equipo que es eh, un estilo inglés puesto en la, en la Liga Española y eso por la potencia de fuego que tiene y tal, y cómo afronta los partidos eh, es un rebao complicado ahora, si tú eres capaz de ganarle pues obviamente también le metes ahí pero yo, eh, español y Girón, ahora mismo, que yo les veo ahí en Tierra de la edad, hay, que me parece Italia, si ganas hay, él le gané. Hay
10: que recordar que en ligas pasadas y habrá un montón de casos solo es mirar un poquito las clasificaciones son equipos que están tranquilamente ...que han ido toda la liga... ...ni frío ni calor... ...navegando en tranquilidad... ...y de repente ven que empiezan a caer... ...que empiezan a caer... ...que los nosotros, de arriba... De,
9: de ...hay, muchos,
10: hay muchos casos de eso... ...y siempre suele haber un equipo... ...a lo mejor sí que mm. los otros dos ya se caen...
7: ...a ver Chuchi, es que pasa una cosa... Eh, ...hay dos equipos que son el Celta y el, y el Villarreal... ...que chirrían un poco, ¿no?... ...que estén metidos ahí... ...porque eh, son equipos pues, de otro perfil diferente... ...a los que estamos acostumbrados... ...a tomarnos el cocido, ¿no?... ...y entonces... Eso, pues, tiene su parte buena y su parte mala, porque, por una parte, parece que son equipos que, dices, en cualquier momento salen, que no tienen que estar ahí, y vamos a ver si son equipos acostumbrados también a manejar eh, los tiempos para estar ahí, que eso también eh, influye. Yo esto lo comparo con los coches, cuando se juntan varios amigos, y uno lleva un coche sencillito, otro lleva un coche mediano, otro lleva un cochazo, ¿no? Y el del cochazo, el mío tiene esto, el mío tiene lo otro, el, mío tiene... el del cochazo tiene la... La leche de cosas, ¿no? Pero resulta que a la hora de arrancar Al del cochazo la batería No le arranca Y todos arrancan menos él Porque la batería Resulta que el coche valía 100.000 euros Pero la batería se ha gastado Y entonces no le ha valido de nada Porque el coche no arranca Entonces, eh, de todos los que estamos ahí abajo Lo importante es que no se funda la batería porque lo importante para mí es seguir compitiendo todos los partidos, sacando si se puede un punto un punto, si pierdes que, que hayas dado todo, o sea, no volver a hacer la que hicimos en Huesca. Si mañana llegamos a Leganés y hacemos la que hicimos en Huesca, apagamos ya y vámonos. Pero estoy eh, de acuerdo,
0: eh, esos eh, es son los partidos que a día de hoy el, el Real
7: Valladolid ya no se puede permitir. Eso ¿no? es, o sea, lo importante ah, pues, es sí, sí. lo importante es que saber sí, saber eh, eh, que estás ahí, saber que vas a competir hasta el último momento y mostrarte como un equipo competitivo. Porque esa pequeñísima ventaja que llevamos, si sigue siendo competitivo, puede ser oro. Y eso es lo que no hay que, 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 que aflojar mmm, para nada eh, nadie, ni, ni equipo, ni afición, ni nadie. Uh -huh. Y a partir de ahí, pues veremos qué veremos que pasa. ¿eh? Y, y luego el tema del factor aspas, ¿no? Vamos a ver hasta qué punto un solo jugador puede sacar al equipo de ahí Porque con Aspas perdía 0-2 también el otro día el, el, el Celta ah, Vamos a verlo
0: A mí me ha gustado siempre mucho Iago Aspas Pero el tema me empieza a cansar un poco ¿eh? El mejor, otro día, en, no. en, en una hora después del partido Tuve un agotamiento de Iago Aspas
7: Estoy de acuerdo, sí
0: Vamos, que me salía por las orejas Nosotros Yago Aspas Nosotros aquí
10: ¿eh? no tenemos ten, ninguno ten, que ten sepa ayudar
9: Y se tiran a por ello. Eh, Jesús, tú enmigo. que vas a los
0: entrenamientos,
10: no tenemos ninguno que sepa llorar que
9: sepa... No, no, es o sea, que el tema,
0: el tema ver, que dice, dice Pedro que es, es que el Celta, el Celta perdía el otro día sí. eh, 0-2 con Yago Aspas Un gol lo marca de penalti y es cierto que La Falta la tira bien Pero yo se lo dije a Coco y Coco se lo dije en privado, ¿eh? le dije para mí a en La Falta puede hacer un poquito más de lo que hace pero que el, el mejor gol de Aspas en el partido es el de llorar en el banquillo. Bueno, y Entonces... es que
7: mucho, mucho llego Aspas, pero si no es por Masi Gómez, no ganan el partido tampoco. Que, porque claro, el Aspas pero, mete yo, dos, pero el Celta
0: metió tres.
9: Ya, pero mira, yo, yo... ¿El penalti lo tira bien? ¿Cuál, perdón? El
7: penalti lo tira bien,
0: Guaspas porque que, a mí me parece que le da que, el topo que, que pasa por ahí sí, sí, sí. y que hace una cosa una rarísima el balón.
9: Yo he visto el balón no, entrando digamos, y entra
0: como el movidas, de Guardiola
9: sí, en purú sí,
8: sí, así, rarito, sí, rarito. nosotros rarito, tiramos ¿eh? ese penalti y no entra.
9: Yo sí, lo sí, único que voy a decir sí. y tal, el tema de Aspas sí, y tal, es que yo creo que si es otro jugador y no es él, no juega un partido aquí al final de liga, porque está jugando lesiona
8: que por ahí también puede venir lo de Aquí en Valladolid lloros, dices, aquí en
0: Valladolid esta temporada han jugado partidos jugadores infiltrados.
9: Ya, pero que te quiero decir que ah, más ahí, de un partido y más que va, de un jugador, que va ¿eh? por ahí el tema, sabes, de Aspas. De los lloros, quieres decir, de
10: ese sentirse, sí, de, o sea, diciendo, es un jugador que se me acaba ah, para, la batería, para ¿no? Para ¿no? Mí que es hablaba un jugador Pedro.
9: diferencial, diferencial totalmente eh, en un equipo como está el Celta ahora mismo. Eh, si es otro futbolista que se puede jugar la carrera Y no es el de, de Vigo tal, eh, Seguramente eh, no juega un partido Eso ya te lo garantizo yo Porque nadie se va a jugar eh, su futuro De futbolístico pues, Y eso es lo que yo, por ejemplo, alabo de, de ese tipo de futbolistas Obviamente aquí los hemos tenido Y yo creo que los tenemos, y, lo
10: hablaba Chus ¿eh? Yo creo
7: que este año sí,
10: algunos eh, lo tenemos
9: ¿eh? y, y yo, por ejemplo, os pongo el ejemplo sí, Uno a... de
7: ellos muy criticado, por cierto
9: No, Pero acordaros, por ejemplo, del año que Sí, sí, por ejemplo, ¿no? Mm. Cuando estaba, con estaba, el hombro y demás hombro. O sea, ¿sabes? Aquí hemos tenido ejemplos eh, Muy válidos de que Sabemos mamar el escudo Y eso es que es no muy eso importante Esos son
10: detalles importantísimos, que son los que te dan la diferencia En ese partido que te lo juegas todo Con tu afición, todos juntos pues, pues, pues ya Es ese golito que se marca Antes de comenzar
0: Bueno, llevamos un ratito de tertulia, hemos hablado de los rivales Un poco al hilo de lo que ocurrió ayer En la cerámica no hemos hablado, evidentemente, todavía de la resaca que nos deja el partido frente a la Real Sociedad, con el tema del arbitraje y demás. Quería preguntaros vuestra opinión, un poco sobre la jugada de la que tanto se habla en, en Valladolid.
7: Pedro. Bueno, que el tema este de la videoconsola pues no, 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 se, nos, no se nos da. Eh, a mí lo que me parece es que lo que es indecente es que un aparato que venía precisamente a quitar polémica genere más aún. Entonces... Esto algo no, no está bien, ¿no? Las razones eh, que es que parece que con el brazo, que molesta, que interpreta. Es que ya es la interpretación de la interpretación. Mm, entonces, estamos hablando de cosas que, dan eh, claro, como es interpretable, pues el que quiera decir que está bien anulado lo está, pero evidentemente todos tenemos la sensación hasta el que en esta mesa diga que está bien anulado, tiene la sensación de que esa misma jugada en otros campos no se anula y entonces te quedas así con esta cara de tonto que
8: mira ayer la jugada en el, cal... bueno, perdón, eh, el calderón no, en el wanda que al final, mm, final demostraron que parecía que griezmann si o sea, ese gol claro, es que en otros campos, es lo que si dice cuando boyarzaba otros campos dice boyarzabal no, que es el
7: jugador presuntamente damnificado ese jugador que iba a despejar ese balón dice que no sabe por qué se ha anulado <risa> pues eh, entonces ya es que, es que eh... los
9: jugadores no se saben el reglamento bueno, 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 bueno. Eh... no, es que partimos de la base no sé, aquí el reglamento
0: se lo sabe solo Velasco Caraballo que es, es su reglamento pues, claro, pues, es su reglamento ese es el, tema. el bar lo ha montado él y es su reglamento pues yo estoy seguro bien.
10: que si cogemos todos los goles que se han metido esta jornada y les analizamos Dos segundos antes Tres, que cuatro sí, sí, Algo chuchu. encuentras Bueno, creo que en el Bernabéu Hay un gol, ¿no? El otro día sí, también ¿no? es que era Sergio Ramos ¿no? ah, el que sí, En la, la misma semana está.
8: Siempre hay algún gol Que el que le anula Al Real Valladolid en otros campos vale pero incluso esto, ya siempre. sin
10: analizar bar sin esto entrar no en bar es ni lo decirle, del mundial lo metemos y, y decimos nah. anda si hace eh, cinco metros antes ha pasado esto hay que anularlo. y es que todo nah, pero, todo nos pilla bueno, y para esto yo, no lo vino lo vino todo,
0: yo lo llevo todo a lo que dice Pedro nos vendieron que el nah, bar nah, nah, era para hacer justicia y, no vino para y eh, ser una herramienta tecnológica no, nada, nada, para nada. Eh, pues eso mm. hacer, a, hacer el fútbol más más justo mm. y, y lo y lo que ha hecho es llevar todavía más a la interpretación cada cada y decisión ojo, lo sí, que bola, hablábamos pues,
7: fuera de micro ya veremos qué pasará en la última jornada cuando un error no de un árbitro sino del bar que es que tiene tela nos salve verdad eh, mande a algún equipo a segunda o le quede sin plaza europea o pasa algo yo de yo te eso, voy a decir pues si nos devuelven todo decir, lo que nos han quitado yo te voy a decir. <risas>
0: creo que no nos va a pasar a nosotros porque las papeletas ya las hemos ya, 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 ya. nos han tocado todas ya sabes o sea una,
9: pero yo por ejemplo no, no estoy de acuerdo con lo que estoy diciendo ¿eh? porque mira yo yo y, y siento siento ahora mismo no saber quién quién lo puso en Twitter no porque lo leí y, y no le puedo no le puedo citar pero puse un ejemplo que para mí eh, da en el clavo de lo que está pasando ...y es que eh, lo asemejaba a los radares... Eh, ...tú por ejemplo tienes una velocidad en una carretera de 120... ...y tienes un radar y hay veces que el radar salta a 135... ...o hay veces que le salta a 121... ...y lo que está sufriendo el Valladolid es que siempre le está saltando a 121... ...y eso es lo que hay que analizar el porqué es... ...si somos los conejillos de
10: Indias... ...pues yo doy una vuelta a ese ejemplo y te pongo... ...y si no le salta por 121 porque va a 120... Tiene que no ha pasado la ITV. Si no ha pasado la ITV, claro, tiene o sea, ITV, algo, No o sea, algo te, no te aplaudo porque
0: tengo que agarrar el micro. Es que claro. el Valladolid va a 120. Claro. Es que el Valladolid no, no va no, a 135. Perdona, yo, eh, es que el Valladolid va 120. No, no. a
8: 120. Es vamos que a ver. es que el árbitro el otro día eh, mira el monitor y todavía no sabe lo que hacer. Y va hacia el centro del campo bueno, y levanta eh, un brazo y levanta yo, otro y yo, al final mira, anula te, el tanto.
9: O sea. Yo te voy a poner el ejemplo de Ibar, por ejemplo, que es una jugada que sin el VAR eso no se pita. Porque no se ve la acción de después del balón. Vale,
8: pero entonces quieres decir, pero no puedes decir que te ha beneficiado. No, no, claro que, que no. no. Vuelta que ha vuelto que a decir, no, Sergio González, que para mí no te beneficia. vuelto a decir, sí, que nos han, que es que la pero jornada que es que no te beneficia, no nos han sí. beneficiado. Pero que es que la diferencia es esa, que no te <risa> ¿ha beneficia. Pita lo que tenía que pitar.
9: Claro, pero pero lo pita porque lo ven ve una cámara de televisión, ¿entiendes? Es una jugada que en directo tú, en directo con la velocidad del juego, el árbitro es imposible que vea, porque está mirando
8: el balón. Pero ¿y cuántas Entonces, otras hemos tenido en contra? Porque claro, pues, estamos, este hablando, pero estamos hablando de estas tres que ha habido en el Ciudad de Valencia, en el Pizjuán, claro. y el otro día contra la Real, claro, de los goles sí. en posicional, pero es que ha habido claro, así. Que es que eh. no hay posicional, mira. Es que yo creo que eso es un error y, y lo
9: puse ayer eh, en Twitter a, a, a algo que hicieron. En el fútbol, el fuera de juego posicional desapareció, desapareció. Antes, por ejemplo, en una jugada que aunque estuviera el delantero delante, fuera del juego el posicional, fuera la jugada en el otro lado, también se anulaba. Hace muchos años. Pero eso desapareció. Ahora hay, o participas en el juego o no participas. Y el otro día, para mí, para mí y para el árbitro, imagino, que es la explicación que yo le doy, es que Plano, eh, al estar tocando al futbolista, participa en la jugada. Porque tiene trayectoria el balón y... y, y y participan la jugada,
8: la y, coja o no la ¿y tú coja, ¿tú crees, Coco, pero que si el yo estaba viendo pero ¿por, por qué siempre claro, toca diferenciar el... claro no, o sea, Uf, esa jugada
9: claro no, porque están están eh, o sea desnaturalizando el fútbol ¿me entiendes?
8: Pero por y... qué en otros campos también participan y no se pues, lo pita. Pues te lo estoy pero, diciendo pero, pero, porque sí, nosotros a mucho. lo mejor
9: somos el conejillo de indias que somos los más tontos aquí de, 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 del fútbol español de que no nos quejamos. Y están haciendo pruebas con nosotros Es que no lo sabemos Bueno,
0: pruebas están haciendo con todos Lo cual sí, para bueno, mí es un error claro, claro, ¿eh? claro
9: que es un error. Y yo no soy sospechoso de... Hacer pruebas
0: en primera división claro, o sea, Es que no es no, de cachondeo ¿eh? yo no soy o sea, sospechoso... es, Hago las pruebas en primera Y ya el año que viene lo pongo en primera claro, y en segunda
9: Yo no soy sospechoso de, de, de decisiones Por ejemplo, o sea El mismo árbitro este que pita el otro día Hace una cosa vergonzosa el día del Getafe ¿Entiendes? Porque una cosa es que no lo veas en directo Vas a la televisión y, y ves que hay penalti, cuando es que eh, es que es tarjeta amarilla al delantero porque busca la pierna en sentir, ¿entiendes? Eso sí que es denunciable. Lo uh -huh. del otro día, pues es lo que te voy, ¿sabes? Con el reglamento en la mano, pues lo puedo pitar perfectamente.
10: A mí lo que no me gustó del otro día, no sé si vosotros os disteis cuenta, es que Sergio ya yo creo que tiró la toalla, y los jugadores también. Yo no Totalmente. sé si ha, si, si ha sido una llamada de atención desde arriba si un si, si otros aquí en el club no me apoyan eso ahora de repente ya yo no voy a bueno a los jugadores bar.
0: estuvieron un poco más fifty sí
10: un poco eh, más eh, pero críticos ¿eh? pero sin, me sorprendió mucho sin ir calientes
8: bien. pero y de hecho he dicho es que hoy lo ha vuelto a repetir bueno es que el día de Eibar también nos beneficiará no quiero hablar del bar
10: ahí me decepcionó un poco que vale que diciendo... yo entiendo que
8: no quiero hablar del bar porque no pasa de meterse en complicaciones. De hecho, eh, ha comentado, no podemos gastar tiempo en esto. Esto lo ha dicho el técnico, pero ha vuelto... Es que que diga. Es que parece que estamos pidiendo perdón porque en Eibar... Que no, no. Pero a ver, si donde hay
9: que hacer incidencia es lo que yo llevo denunciando hace dos años o tres años. Lo que no se puede explicar es por qué en cada partido tienes aquí a, a un halcón y fuera una paloma. Porque el arbitraje del otro día... Tenga o no razón en anular el gol, es una puta vergüenza.
0: Suave, suave, suave. Suave suave, diga, suave, suave, suave. suave, 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 suave ¿Entiendes? Suave, Porque
9: eh, hay una falta al carajo que suave. da la ley de la ventaja y, y no te hacen el gol y te quedas sin un punto, y eso es más grave todavía que, que lo otro. Una tarjeta en el minuto eh, 45 segundos de partido, donde Nacho eh, va al balón y cualquier árbitro normal, eh, pitando en casa, esa tarjeta no te la saca. ¿Entiendes? Y vas ya vendido desde el segundo 35 de partido.
0: Más luego la actitud. Yo creo que más, es más luego grave. la actitud,
9: ¿eh? Claro. O sea, que es, es de esa actitud, actitud que te, lesca, que te calienta, ¿eh? ¿Entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son árbitros halcones que vienen aquí y les pone... Es igual que lo de Piqué cuando va al Bernabéu y dice que le pone jugar allí o en el campo del español. Pues hay árbitros que, es, que les gusta la movida. Y eso es así. Y bueno, te pues, ponen todos en casa.
7: Eh, Coco, a estas alturas habrá que dar por hecho ya que esto va a ser así. Y lo que hay que intentar es eh, cambiar y hablar de aspectos futbolísticos que intenten sobreponerse a ese otro rival que tenemos, ¿no? Además, que es la maquinita. Pero Pedro, Porque yo... el otro día el partido estuvo durante muchos minutos para matarle con un 2-0 sí. y, y, digamos, y dejar en segundo plano lo que luego pasó. Y el problema, pues, es que no lo supimos aprovechar. A una real que vino aquí un poquito a pasar la tarde. Entonces, futbolísticamente, pues también debemos de mejorar. Es
9: que el partido no se, se lee mal, se lee mal el partido, porque en el momento que tú sales muy bien, sales muy bien, yo vi al Valladolid saliendo muy bien, con lo que tenía que hacer, empujando a la Real. Y, y en el segundo tiempo no eres capaz de hacerles el gol Ya en no el segundo tiempo no Se metió ser, el gol y nos dimos un Es que, que lo que llegar, no puede llegar, ser
7: es que un tiempo. gol propio te haga daño sí, Va, pero eh, o sea, Si segundo, le mete el rival te hace daño si eh, le metemos en nosotros el también
9: sales bien plantado y, y la Real Sociedad pega un paso adelante Y te dejan jugar a tu media punta ahí. Sí.
10: O le dimos
7: nosotros atrás, coco
9: Sí, bueno, es posible, pero ellos también empujan El rival también
7: empujó, Si sí, no empujó casi nada la Real. Nada, Real... bueno, no sí, sí, tenían centro del campo Porque sí, faltaba a, eso, a pasar, eso pasar, faltaba,
10: a Yarra, faltaba a, Merino A pasar la
7: tarde
0: Bueno, Pedro eh, tampoco yo, pero, A
10: pasar la tarde eh, no, equipo, no, pero a mí me da que lo hablábamos Ante rabia, que ha pasado por aquí el vamos, peor Madrid Y no hemos ganado claro, Ha pasado el peor Betis y no hemos ganado con, Ha pasado coincido. esta Real La Real hemos Uno conjunto, de los coincido, equipos coincido, más flojetes
7: uno de los equipos más quedado. flojetes que han pasado por aquí En intensidad no. actitud, eh, Una jugada de Oyarzabal Que salió con el balón desde atrás que se... Sí, sí, se... Fue...
8: Y, y, Es que y, es y, verdad que parecía que les daba igual Y ¿eh? tres
7: pinceladitas Pero más. incluso
8: después, el, el técnico reconociendo En esa prensa, no, no, si es que si hubiéramos ganado Era injusto, pero como que les daba Totalmente, no sé,
7: sinceramente da yo Un equipo totalmente los, no, Lo
0: dice Coco, ¿eh? yo creo que es, es bueno sacar Este este tema que es El, el Real Valladolid en Zorrilla esta temporada es drama absoluto, ¿eh? O sea, en casa es un drama. Es que a poco que hubiésemos ganado dos partidos Hombre, más. Drama, drama. Es que con lo que tenemos. En te casa, viendes, Pedro. Es que en con casa, lo que te estás, la en, vida. estás en los números del Huesca. ¿Vosotros
10: creéis eh? que el efecto. Pero si es,
0: somos el peor no, no, equipo. En, con, peor el Girona buena, eh? tiene un punto menos, no. creo, en casa. ¿Y, sí. ¿Y no creéis que el efecto Pedro, bar Pedro, si el Real haciendo... Valladolid no es un drama en casa. Es el mismo que te digo que fuera. Es de notable alto,
7: ¿eh? Pero en casa, el Real Valladolid en casa es un drama, hombre. No,
11: no es, que, si no. es que en la drama estás metiendo
7: buenos partidos que se hicieron, muy buenos partidos, eh, y en la primera vuelta de la Liga, que por unas circunstancias o por otras no se lograron ganar. Entonces, acaba pero... siendo un drama los resultados. No, bueno, yo recuerdo pero... más malos que buenos, ¿eh? Mm...
0: El Leganés nos sacó sí, del campo, ¿eh? El, de... el Rayo nos ganó aquí, ¿eh?
7: Bueno, o sea, ¿qué, qué?
0: Y no creéis
10: que se está viviendo un efecto bar, me explico, entre afición y equipo. Drama,
7: drama. Que está dra Que
10: estás desilusionado porque no, no, ¿En puedes, casa, no sabes si celebrar los goles, no sabes si meterte a animar y eso está
8: produciendo un efecto entre sí, sí, afición sí, no, y equipo. Es que, sí, porque de hecho el otro día, el día del Betis decíamos, bueno, lo decíamos en directo a nivel nacional. Eh, está la gente como, bueno desencantada, o en silencio atendiendo al partido, vas perdiendo Estamos tan decepcionados pero es que lo que iba de, iba ce de celebrar el goles el otro día que luego gol no
10: suben pero... que el equipo, la afición no se mete de Yo, no todo, el el Yo no lo, cierto, lo celebré el otro día por cierto No, no,
7: es estaba que... mira, nos o sea, estará escuchando, estaba con Luismi con Luismi Quintana ¿Mm? y... Y se levantaron allí todos y... ¿Qué te pasa, Pedro? Digo, no, no, que yo no celebro nada. Digo, veo mucha gente, mucho borullo ahí. Es. Yo, de, os, lo puede, sí,
0: sí. os lo puede comentar Jesús Pérez de sí, Baraja,
7: yo el gol no lo, no lo narré con naturalidad.
0: Porque yo vi... Pues a eso voy yo. Porque yo vi a Óscar Plano por ahí y le, y es que después de medio cantarlo le dije a Jesús... Va, no, pita, sí, va a pitar sí. algo. Le dije, ¿va a pitar dijo, algo. no
8: lo celebres que Va, pita pita que lo, va a pitar algo. Yo vi ponerlo. claro
0: que algo iba a pitar.
8: Sí, sí. No, pues no sabía creo, el qué, pero yo vi a Oscar que Plano por
10: hay en, en esos malos resultados que estamos sacando
8: en casa que por
0: cierto, nah, mensaje no, me, hoy de Sergio me parece eh. que sacamos todo de lo futbolístico Chuchi. mensaje
8: me hoy de Sergio tanto, otra vez al entorno tanto a la afición como a los medios hablando precisamente de lo que hemos comentado ahora de que qué pasa al Real Valladolid en casa, que no es que empiece perdiendo, es que el otro día empieza ganando y tampoco sabe cerrar el partido, ha dicho Sergio eh, que la gente de aquí es bastante exigente con el equipo que eso ya lo sabemos, que esto es así que no puedes estar atacando 40 minutos a la Real Sociedad, que es consciente de que se hicieron 25 minutos muy malos eh, y que también se ha quejado que no ha escuchado en ningún sitio decir que la Real solo remató una vez a puerta que también, que hay que decirlo, que parece que es que estuvo a merced del Real Valladolid ya, pero mira, eh, Bueno, pero que es un dato que se le puedo también yo dar la hecho, vuelta Y de hecho ha he terminado diciendo no vayamos siempre con la guadaña no enfaticemos en las cosas malas Que hay que ser positivo y disfrutar De lo que se tiene
4: actualmente Hombre, Eso está claro. Eso es que eso ya Sergio Sergio sabemos que, que,
10: que puede llegar Días peores, pero también Mejores, pero te quiero decir que Cuando dice solo nos tiró una vez a puerta, vale, te lo compro Pero no ganamos A un equipo que solo nos tiró una vez a puerta También te lo puedo dar la vuelta Pero
7: Sergio dice eso porque Según está diciendo eso, en mi opinión Él eh, Es consciente de que realmente el Real Valladolid tiene una plantilla y un once muy, muy, muy limitado. Y que tenemos lo que tenemos, jugadores que son unos muy buenos profesionales, que lo dan todo, que no sí. hay nada que, que obviar, eh, pero que tenemos lo que tenemos y que la cosa está muy limitada. El otro día se hizo un mundo con las bajas de la Real, que parece que venía aquí la Real B y tal, pero si es que solamente la baja de Tony para el Real Valladolid es es más importante que a lo mejor tres bajas de, de, de la Real juntas. Eh, lo comentaba o sea, antes Jesús, eh, tenemos vamos, un sale equipo, ese cuadro. ¿eh? Tenemos un equipo muy, eh, muy limitado, y yo creo que Sergio, en el fondo, a lo mejor le parece hasta un pequeño milagrito Que llevemos 20 y no sé cuántas jornadas seguidas fuera de los puestos de descenso Sí, yo estoy y convencido de que, hay que en valorarlo. el club hay que parece, valorarlo.
0: parece un milagro tener 30 puntos ¿eh? Y entonces y en ese aspecto yo también lo valoro En el club,
9: yo en el club lo en todo el mundo o sea, Porque todo el mundo, tú coges las plantillas y tal Y este equipo, eh, mucha gente, yo incluido eh, teníamos dudas de si. Y, si van o sea, a ser competitivos sí, en primera.
8: No te si,
0: falta decir de si vamos a ganar un partido.
9: No, no ganar, pero, o sea, tenía dudas. Para obviamente. mí, por eso la
8: prueba fue la primera ¿Tiene? jornada en Girona. Sin nada, el equipo que no tenía ni ves? últimos refuerzos claro. de nada. Tú lo que ves es que el equipo compite. Y Chris Ramos, ¿tú? de Killer ahí en Montilivi. Yo Livi. Yo lo que. Y si, vivos de ahí, dije. Vamos a ver que competir, vamos a competir. Yo lo
9: que sí puedo echarle en cara. Eh, es un poco. No sé cómo decirlo y tal, pero bueno, eh, yo creo que el otro día, en la segunda parte, eh, no fuimos capaces de ir a buscar el, el 2-0 y lo teníamos en la mano. Yo creo que nos dejaron ahí una autopista con Anuar y yo creo que si hace el cambio y quita a Anuar y, y mete ahí a Waldo en la izquierda y, y mete a, a un media punta como plano que tenía, lo reventamos a, a la Real Sociedad.
7: A mí me parece que futbolísticamente el equipo está un poquito atado tácticamente lo cual hace que hay ciertos jugadores Que no les aprovechemos sus mejores virtudes o Tienes a un jugador como Alcaraz Que tiene un disparo fabuloso ¿no? Y dices, ¿y en 90 minutos el otro día cuántas veces disparó? Cero Entonces no le estás aprovechando ¿Por qué? Porque no se asomó Sí, ¿verdad? Pedro, pero sí.
8: No le yo, decí, yo decía lo mismo claro. ya, Yo decía lo mismo Pero en una rueda de prensa se lo planteamos De hecho se lo preguntamos sí. Y dijo que su verdadera posición donde se sentía a gusto Yo no sé si es porque está jugando ahí sí. Y por no querer salirse un poco del tiesto Pero... Eh, dijo que él, donde se siente a gusto Y donde es su verdadera posición Es más atrás, no llegando bueno, tanto a la... Bueno, pues... pues, pues, eh, pues Cosa yo, que yo no pues, entiendo porque me parece... Estoy de acuerdo pues contigo, no ¿eh? De, no, yo creo no, que no, no una cosa un es que fenomenal.
7: Y otra cosa no, no. es que se asome de vez en cuando Adelante, entonces yo creo que en ese aspecto eh, Tiene más cualidades él que otros como Anuar, por ejemplo Bueno... Pues se, se pi eh, se piensa, si, Verde. si piensa
9: eso... que te corte sí, no, no. Si piensa eso Que se coja los vídeos de la Almería del año pasado y que mire por dónde fluctúa su juego y lo que hizo el año pasado y en este, este donde hizo el gol que llegó a frontal este año no me acuerdo dónde fue eh, que hizo un gol en, en la sí. frontal ese día
8: contra el español en cornellá porque eh, los otros dos han sido de falta pues el
9: que hace en juego, en, en juego corrido eh, es donde llega el área. Yo creo que ese jugador es mucho más aprovechable en esa situación que Anuar delante. Lo que para estoy, mí, para lo mí que estoy diciendo
7: visto. yo, yo también lo veo así. Veo un jugador como Verde, que yo creo que, que Daniel Verde no es el nuevo Pato Yañez, ni es un crack como algunos pensaban, es mi opinión, pero estoy segurísimo que no es tan malo como en algunas ocasiones eh, parece también. Eh, yo creo que es un jugador que también está... Eh, esa falta de libertad esa eh, Hace que no aprovechemos Las virtudes que él tenga también Con Oscar Plano pasa lo mismo Yo para parece... mí Verde
0: es un jugador de, de un contexto X A mí me del parece un partido jugador muy, aprove muy aprovechado en ciertos momentos y, Yo creo que no Y Yo me creo parece que, es jugador... que a él el otro día El sí. partido se le acaba Cuando marca el gol el Pucela o sea, Me parece que ahí el, el, el partido desde el gol no le favorece
7: Pero yo creo que es un jugador muy aprovechable Y Oscar Plano creo que es un jugador al que se le podría aprovechar más Pero al final eh, está prevaleciendo un sistema táctico Por encima de, de las características individuales de ciertos jugadores Porque yo creo eh, que es lo pero, que nos ha llevado a primera Exacto, Pedro. O sea, esto también hay que reconocer que con esta forma de jugar hemos subido a primera Eso y con es. esta forma llevamos 20, no sé, desde la jornada 3 o 4 fuera del descenso. Entonces, igual que digo una cosa, hay que reconocer la otra. A mí me gustaría ver a Oscar Plano de otra manera, a Verde, a Alcaraz de otra manera, eh, no ver el equipo tan, tan atado y que perdiera un poquito el miedo en ciertos momentos, que, que tuviera más eh, más agresividad, ¿no? Pero pero hay que reconocer bueno, que con eso lo
9: hemos visto en la primera en la primera parte de la, de la algunas, temporada.
7: Bueno, algunas veces, ¿eh? porque también te digo que hemos ganado en campos como el del Betis o el Villarreal, siendo también muy estrictos, ¿eh? sí, o sea, pero, sin, pero, mucha, pero, sin en, muchas altravías En, en eso vale.
9: significa, mira, eh, yo, yo ayer, La única ejemplo, vez que
7: nos fuimos arriba, yo recuerdo el partido de Vigo, y es que no teníamos otro remedio, perdíamos 2-0 y el equipo venga, ya se fue para arriba. Pero no nos ha ido equipo.
8: mal partidos locos, vale. ¿eh? El partido no del Villamarín lo ha dicho esta mañana también, Sergio, estáis hablando de los cinco defensas, como avisando ya de que solo hemos perdido con cinco defensas. También jugamos en el Villamarín y ganamos y nadie dice nada. Eso bueno, es lo ha dicho Sergio con, también. Con
9: cuatro defensas jugando al Leganés ya hemos visto lo que ha pasado. Porque el único equipo que ha sido capaz de ganarle al Leganés en su casa ha sido el Girona con tres centrales.
8: Pero lo hablábamos pues antes el, Coco y el el fuera Villarreal de al principio y ahora el Girona bueno, el
9: Villarreal, pero vamos, que fue el, si no me equivoco fue el primer partido que tuvo el sí, el jornada, no nos extrañaba
7: nada lo de los... Perdón, no, te
10: sé si sí, iba esto. a preguntar
7: si en Leganés dais por bueno un empate. No,
10: yo te iba a preguntar que en Leganés de momento tenemos que tener mucho cuidado, porque lo hablábamos antes, como que ese bajón que yo empecé a ver del Valladolid, que venía en una cuesta, que para arriba, empezó, como se suele decir, en, con el Leganés comenzó todo. Sí, ¿no? co como que el Leganés sacó lo peor del Real Valladolid. ¿no? Esos más defectos que luego se han ido sí, reproduciendo sí. en más partidos. Sí, pero
9: yo, yo creo que ahí... El primero que da con la tecla para jugarle al Valladolid fue el español de Rubí.
7: Uh -huh.
10: okay. ¿Empatamos? Okay. Sí, al final una...
9: empatas y tal con el.
10: No, tiro. no,
7: no empatas y tal. La tecla que da en la primera parte se desafina en la segunda, porque la segunda es un baño táctico del Valladolid. Al Me
0: tranquiliza que todos los partidos que sí, estáis poniendo como ejemplo han sido en Zorrilla. Un... Mañana jugamos en Butarque
9: <ríe> Sí, obviamente el equipo fuera de casa no tiene nada que ver con. O sea, Yo el posiblemente... mismo Rubí
7: que da con la tecla al principio del partido. Para mí Sergio
8: González le gana clarísimamente todo el al De hecho, la Pedro, posiblemente la segunda parte del Real Valladolid Andrés Español es lo mejor que hemos visto en casa de este de pues esta pues temporada, ¿eh? Seguramente yo yo y empatas
0: y, y empatas a balón parado eh, a el, última
9: hora y, el, y de aquella y el, manera. El, el peor partido de toda la temporada fue el del Leganés. El de
0: Leganés se vivieron momentos,
8: sí, o sí, sea, peor que a Huesca. Por,
9: sí, es que por sí, arriba, no, es que en... sí, sí, sí. Bueno, el Leganés aquí te puede hacer siete goles. A mí Huesca casa. me pareció de
8: bochorno. ¿Dices en casa eh, o dices en general?
9: Digo en general. No, ah. a
7: mí lo peor me parece Huesca.
8: Sí, a mí también Huesca. ¿eh? Huesca
0: es esa Pero. sensación de. También es verdad de, que en Leganés. Se, ¿eh? De es segunda división, ¿eh? Esa mascaje, sensación de, de esos partidos de segunda, de, defense, de y viajar eso, sin de competir.
7: Persona, eh. Cuando íbamos a Ponferrada. Y sí, a... sí, sí, sí. Que, que, Reus. que volvías humillado a, a con a un peluche.
8: tú hoy el Huesca con el no vamos
9: a volver. Eso ya, bueno, aunque sí. bajemos.
8: Eh, a ver qué pasa esta noche en el, el Huesca Celta, esa también. A ver si el Huesca ese, también. Ese pone partido como, como Pues que eh, todos con el Huesca. Eh, simplemente noche. dos datos que ha pasado ya el tema arbitral. Simplemente dos datos. Eh, antes del partido del otro día ya se conocía la designación para el partido de mañana. Escuadra Fernández, el colegiado. Un colegiado con el de, que no de, ha perdido. Escuadra Fernández. Escuadra, sí. eh, parece el chiste. Eh, un colegiado con el que no ha perdido Leganés y que el Pucela en 10 partidos solo ha ganado uno. Vamos a ganar con un balón a la escuadra. Pero, pero, pero es curioso. Iba a decir que de un al, pero no juega. Es curioso, es curioso, porque después de la movida del otro día con el VAR, esta semana se ha conocido el del próximo, el de el del Sevilla. Y parece que se ha sido al revés. Nos ha tocado el árbitro del día de la protesta contra el Celta en casa, que pitó lo que pitó, fenomenal. A ver si volvemos a protestar. Y el de, Y el de San Mamés, que no nos anuló el gol aquel, que si llega a ser otro lo anula también. Entonces, yo no sé si ha influido o no, pero después de lo del otro día nos han puesto un árbitro de buenos resultados y el que tenemos en Leganés. Yo os dejo que de elijáis para la
0: última jornada. Si queréis a Alverola Rojas o a Hernández Hernández, que va a ser uno de los dos el que nos va a tocar para jugarnos la contra el Valencia. Ya podéis ir eligiendo, porque es que seguro que nos van a poner a uno de esos. Uno en el pero campo que, y otro lo en el <ríe> barrio. ¿Qué prefieres? A jugar con el ¿Prefieres a Alverola o a Hernández ¿Eh? Hernández?
9: A mí me da igual que ponga, si es que el Yo prefiero a Hernández
8: Fernández porque es, pienso es, es, que algún día nos la tiene que devolver. Algún día, algún día. Un, un, ¿Qué preferimos? ¿En casa la última? Bueno, a ver cómo llegamos. ¿Un halcón o no? ¿Cómo es? ¿Un Alcón, Una ¿no? paloma. No, no, paloma, paloma. Es, eso aquí lo, aquí es... paloma manan... que juegas en casa. A ver, aquí lo fundamental es, el es que
9: bien. el tema de arriba se ha puesto un poco peligroso. Y como el Valencia, venga aquí a jugarse la a ver, Champions, sí, sí, sí. aunque a tenga la final... Es mejor
7: que venga a jugarse la Champions, visto lo visto. Sí, sí.
9: O sea,
8: sí, sí. Eh... Yo casi ya lo prefiero.
0: A Marcelino se le da muy bien regalar partidos en la última jornada, de todas formas, pero bueno... Depende a a quién.
8: Yo insisto, por si acaso en el centenario, Ronaldo puso ahí un mensaje cariñoso en Instagram, ¿eh? al Valencia, hay una camisetita ahí, 100 sí. años y tal. Ojo, Gracias, Ganesto,
0: hemos un gol. Gracias,
7: Chuchi.
8: A vosotros, gracias. Gracias,
7: Pedro. Venga, Y vosotros.
0: gracias a Jesús Pérez de Baraja. Aquí lo dejamos. Esta tarde a las 6 hacemos cantera con el equipo de Blanqui Violetas y después pendientes de marcador y, sobre todo, de ese Huesca Celta. El puse la juega mañana, ocho y media en Butarque. Así que a la una y 5 de mañana, toda la previa. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Adiós.
2: La Fundición, un concepto gastronómico único en Valladolid que te va a sorprender en pareja, con amigos